0: Eu sou Roari Moraes e hoje eu me senti a própria Sofia tendo que escolher os filmes para esse episódio.
1: <risos> eu sou Maíra Louvison e eu estou bem chateada de ter que ficar escolhendo alguns filmes, eu quero todos.
0: <risos> e esse aqui é o Cine Bebê! Muito bem, muito bem, está começando mais um episódio do Cinebebê. Aliás, mais um episódio, eu diria que não faz jus ao que acontecerá aqui hoje. Irá acontecer o episódio do Cinebebê, um episódio muito especial, o Troféu Cinebebê. Maíra, como você está se sentindo para esse momento tão importante do cinema mundial? Cara, eu estou emocionadíssima.
1: Estou muito feliz aqui, temos convidados especialíssimos, um tra com trajes de gala aqui, estamos demais Impressionante. hoje. Impressionante. Mas eu estou realmente chateada com esse momento, porque definitivamente escolher não é comigo. Então, quando for para comemorar todos os filmes do universo, me chamem. Porque esse momento de, de fazer <risos> ranking e decidir tirar alguns, ai ah, meu Deus! Não estou não tô, não tô muito satisfeita com esse, com esse momento. Já troquei aqui vários, acho que vou trocar, até a hora de falar ainda vou trocar mais alguns.
0: Mas era tudo é certo. É verdade, isso vai acontecer. Inclusive, Maíra, eu também concordo com você, eu sou uma pessoa péssima para escolher. Quando eu vou em uma praça de alimentação, eu tenho crises de ansiedade, porque eu não sei o que, que eu vou comer. Então imagina como foi difícil escolher e montar a minha lista aqui. É, mas explicando para a galera, vai ser um episódio muito divertido. Hoje vocês vão uh, ouvir aí o Troféu Cinebebê. É, nós escolhemos os melhores filmes do ano, fizemos as nossas listas aqui. Então, se por acaso você não viu algum deles, fica a dica, você já anota aí pra você assistir. Se você tiver visto, você pode aí debater com a gente dizer que a gente está errado nas nossas escolhas. Então, essa é a magia desse episódio. E por ser um episódio tão mágico, Maíra, você já deu spoiler aqui. Temos um convidado especial pela primeira vez. É o primeiro convidado do Cinebebê. Pode ser o primeiro e último, Pode ser o primeiro de muitos outros convidados, vai depender do seu desempenho. Mas a julgar Olha por a sua confiança. vestimenta, o cara está preparadíssimo. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao CineBB.
2: Muito obrigado. Eu vim aqui vestido de gala, né? Que é para disfarçar, né? É, o conhecimento de, de filmes, né? Que não é muito vasto, mas diferente aí da Maíra, eu, sabe? Eu sou um cara mais chato. Eu consigo tomar decisões. E diferente de você, Juara, eu <risos> chego na praça de alimentação e falo, eu vou comer McDonald's, então, pra mim é muito mais tranquilo fazer uma criança chorar, considerando que eu sou pai também, né?
0: <risos> muito bom, muito bom, cara. Acertamos você... o
1: convidado, hein?
0: Eu, vou, eu, vou, eu ia falar pra ele falar a frase inicial lá, fazer a primeira declaração, mas eu acho que essa já serve muito bem, né? Eu... Com certeza. Que, que ele consegue fazer a criança chorar, até por ser pai também, então, incrível. Já começou com o pé na porta. Quero perguntar para vocês dois, assim, foi difícil montar os 10? Como foi a lista de fazer o top 10? Assim? Mais difícil em cima, mais difícil ali no final? Já tinha os 10 claros? O primeiro já estava claro há muito tempo?
2: Cara, para mim, o primeiro foi muito tranquilo. É... No, nos 45 do segundo, aí antes da gente gravar, eu consegui assistir o que veio a ser aí o meu segundo colocado, mas eu tive, confesso que, um pouquinho mais de problema na parte de baixo ali, entre o quinto e o décimo, foi muito mais difícil do que os cinco primeiros. Mas vamos lá, né? Espero não, não decepcionar aqui, né?
0: É, eu, tô, eu, eu vou dizer que eu... Eu, eu até falei minha tática para Maíra. Eu, joguei, eu assisti 62 filmes esse ano, até o momento. Aliás, esse ano não, porque já acabou. Em 2021, né? 62 filmes de 2021. E eu peguei ali por volta de uns 20, que são os que se destacavam, na minha opinião. E fui pintando de negrito aqui no meu arquivo os que entrariam com certeza. Sem botar ainda a posição, né? Ia pintando. Sete entraram, assim, com louvor. Aí ficou aquele empate técnico ali nas últimas posições que. É, me deram um certo uma certa dor de cabeça. Inclusive, eu tô revisitando minha lista enquanto estou falando com vocês e, e tô achando que tá faltando um filme aqui. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas vamos falando, vamos falando. Maíra, diz aí, é, eu você. Essa,
1: essa dificuldade aí também é. Bom, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa extremamente seletiva, só que não. Então, eu gosto de quase todos os filmes que a gente assiste, né? É, com poucas exceções aí, vamos falar deles. Mas, para mim, a dificuldade é essa. Eu gosto muito de todos e aí, para mim, todos foram muito legais e muito bem feitos e muito bem montados e divertidos. E aí, eu quero ter todos ao mesmo tempo. Então, eu queria, assim, empates, muitos empates. Mas, enfim, Sim. como eu só vim pela pipoca, vocês estão ligados, né? Desde o primeiro episódio aí, eu deixei bem claro. Eu venho só pela diversão, então vou fazer jus aí à minha falta de noção, que é o que temos no <risos> momento.
2: Ai, 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 se pintar o Matrix e algum top 10 aí,
0: hein? Olha aí, hein? <risos> vamos aguardar, eu, vamos aguardar. Eu acho que vai ter Matrix, eu acho que vai ter Matrix <risos> e vai dar vai confusão suspense, aqui. Vai ficar o suspense,
1: vai ficar o suspense.
0: Vai dar confusão, <risos> vai ser sensacional isso. É, não vale empate nas categorias, tá? Pegar e falar, ah, na nona categoria eu, eu coloquei cinco filmes, isso não pode. Okay. Também não vale colocar aqui uh, filmes que a gente assistiu em 2021, mas que são de outros anos, senão eu teria colocado Gremlins, né? Que a gente falou aqui no nosso <risos> podcast, inclusive. Não vale, okay. tá? Tem que ser filmes lançados em 2021, que a gente teve acesso aí de alguma forma em 2021, Digo, de alguma forma, para não incentivar nenhum tipo de comportamento inadequado, assistam versões originais, galera. <risos> é... <risos> bom, acho que nós já podemos começar aqui inspirados uh, na vestimenta, na, na toda a elegância de Rodrigo. Antes, queria só perguntar para vocês uma outra coisa. No geral, quando vocês revisitaram as coisas que vocês assistiram esse ano, assim, vocês acham que 2021 foi um bom ano para o cinema ou não?
2: Cara, eu acho que, assim... Tiveram grandes filmes, né, eu acho que o que mais pesou, eu acho que é os grandes filmes ficaram um pouco mais de escanteio, assim, esse ano, né, a gente não teve cinema, então, puta, foi muito mais difícil, assim, é, a gente ouvir falar, né, então teve que ter um trabalhinho de formiguinha ali, de ficar caçando, né, e procurar em alguns perfis aí de, de críticos e tudo mais filmes que seriam interessantes, né. Mas tiveram grandes filmes Acho que talvez a, o problema maior aí Seja que ficaram mais de escanteio né? Principalmente porque a gente teve Sucessos blockbusters gigantescos Também esse ano né?
0: É verdade, e você Maíra, o que, que você achou? Foi um bom ano ou poderia ser melhor?
1: Eu, eu concordo, acho que a gente teve essa questão né, do cinema Mas acho que a gente teve boas produções Para um ano que é né, tão difícil aí A gente saindo né, de 2020 Onde a gente teve uma quebra tão grande E aí a gente está retomando né, Essas produções e tudo mais então eu acho que me surpreenderam a volta né, dos cinemas aí no final do ano, acho que ajudou um pouco a aquecer, e eu acho que boas produções, boas produções, apesar dos, dos perrengues que passamos, então eu acho que, que valeu a pena, talvez não com o volume que a gente teria, né, em condições normais, mas com qualidade, acho que a gente teve sim, eu pelo menos estou tô, tô bem satisfeita o um ano de 2021, e acho que 2022 promete, exatamente por conta desse aquecimento que a gente teve aí no final do ano acho que 2022 vai ser bem pleno com relação aos filmes aí, a gente vai ter muito muita vida para perder aí nesses tempos de filme
0: é verdade, é verdade, eu quero bater meu recorde esse ano, eu quero assistir mais ainda, é, mas eu acho que esse número de filmes que eu assisti mostra também a qualidade e a variedade de filmes que a gente teve esse ano eu acho que a indústria conseguiu se adaptar a esse cenário que a gente está. Esse ano a gente teve a questão da vacinação, teve mais flexibilização até para as produções avançarem, vídeo aí, o próprio Matrix, né? É, então, acho que foi um bom ano, acho que foi um bom ano. Teve muito cinema, adiamento muito de 2020
2: bom. também, né? Muito filme que veio de 2020, a galera adiando aí na esperança de que, pô, em 2021 vai liberar os cinemas, então, inclusive um que está na minha lista... Que, que, que veio de 2020, aí, nesses adiamentos.
0: É verdade, é verdade. Bom, então, vamos começar o troféu Cinebebê, música de premiação, vai entrar na edição. Enfim. <risos> tá bom. Eu não tenho aqui a, o sonoplasta do ratinho, né? <risos> A gente separou, a gente dividiu aqui o nosso programa em algumas categorias, né? É, algumas categorias relacionadas à nossa escala cinematográfica. E, por fim, nós vamos fazer aqui o nosso Top 10. Então, esses primeiro, essas primeiras categorias... Aqui é como se fosse o Troféu Imprensa, né? A gente vai, vai chamando aqui as categorias uh, para aquecer. Só que melhor, obviamente. E a gente vai <risos> aquecer. Só não tem o Décio Pitinini aqui, né? Mas, de resto, nós estamos melhores do que o Troféu Imprensa. E, e a gente vai fazer essas categorias para aquecer para a gente poder falar do nosso top 10 os filmes favoritos e também para a gente poder ir mudando a lista né até chegar lá eu acho que eu vou mudar umas 5 vezes uh, vamos começar pela categoria pelo prêmio Run Forest Run para você que acompanha nosso podcast sabe que na nossa escala cinematográfica de avaliação é o Run Forest Run é a pior nota né aquela aquele filme que você deve evitar que você deve correr dele e que, se possível, você deve recomendar aos, de aos demais que não assistam. Uh, estamos falando aqui, da, aqui das piores experiências que tivemos no cinema ou na sala das nossas casas ou mesmo no banheiro, vendo no streaming no celular, se você é desses assim como eu. Uh, quem, quem quer começar a ir lançando a braba, lançando um filme que odiou e que deseja esquecer?
2: Eu acho que nada mais justo que a Maíra aí, né? Que adora se comprometer nesses momentos, né?
0: <risos> eu acho legal ela começar, eu acho legal. Porque a Maíra, ela é uma pessoa que tem um coração muito bom. Então, é, o que ela falar aqui que é muito ruim, você pode acreditar que é realmente péssimo.
1: Cara, é... Bom, quem acompanha os podcasts aí, acho que já tem um palpite. Mas... Alerta Vermelho. Pra mim, sem condições. Eu Sem tentei, condições. eu juro, eu tentei, eu me esforcei, vocês sabem. Eu, eu tenho uma, uma força de vontade aí, mas não, não dá. Alerta Vermelho não vale a pena, não perca o
0: seu tempo. <risos> no, no episódio aqui do nosso podcast, quem ouviu pôde ver que a Maíra fez um esforço grande. Ela, quem não acompanhou a gravação, ela tava com a veia saltada, tentando <risos> a todo custo gostar, mas esse filme, ele não tem alma, não tem carisma nenhum. Alerta Vermelho, o filme mais caro da história da Netflix com um elenco absurdo, e mesmo assim ele não funciona de jeito nenhum, né? É péssimo mesmo, também tava na minha lista, alerta vermelho.
2: Esse é o famoso filme ruim só pelo trailer, esse aí, você bate o olho no trailer e você já sabe que não, não vem coisa boa, né? Eu confesso que eu <risos> não me dei nem ao trabalho, mas eu espero aí um momento de desprendimento da minha vida a assistir. <risos>
1: Ele não surpreende, ele não surpreende Nem de jeito é. nenhum ele, é, ele realmente parece ser ruim, ele continua ruim E ele é ruim até o final então É aquele que você se esforça muito Mas ele não, não traz nenhuma surpresa
0: Sim.
2: Eu adoro a Gal Gadot Acho pô, hiper carismática sim, Mas ela é difícil de segurar Um filme, né? ela não é um exemplo De grande atriz então, é muito difícil você colocar ela do lado de outros caras extremamente carismáticos, mas que são um pouco questionáveis também a atuação. Então, não tem como sair muita coisa boa disso, né?
0: Exatamente, exatamente. Esse filme, ele é... Bom, a gente já discutiu muito aqui. Se você quiser saber mais aí, é... escute o nosso episódio sobre Alerta Vermelho. Mas o que dá pra dizer é que é um filme que parece em que a galera não se esforçou pra tentar fazer algo diferente. São notas repetidas... Tudo que eles fazem aqui é a gente já viu de forma mais competente, uh, de forma muito mais bem feita. Então, você diz que um dia de desprendimento vai ver, eu acho que não gaste seu tempo. Se são duas <risos> não horas, não de preciso. verdade, você, você vai sair apático desse filme. Isso é o que é mais revoltante. Se não tivesse o. É o Ryan. Reynolds, Ryan Reynolds. Né? Reynolds. É. Reynolds. É, é que eu sempre confundo ele com o Gosling, né? Mas é o Ryan Reynolds aqui que tá nesse filme. Ele é o que dá um, um pouquinho de vida, assim. O que dá um pouquinho... Que você fala, ah, não, são inteligências artificiais que estão interpretando. São seres humanos. Mas isso não é suficiente para fazer você gostar do filme. Ele é triste demais.
1: Eu acho que você pode esquecer ele, Rodrigo. Não precisa se preocupar nunca. Se é. você tiver um tempo de desprendimento, eu acho que você pode fazer coisas melhores da sua vida. Eu vou pegar um dia é. que eu
2: precisar ficar com raiva. Eu falo, pô, okay. hoje eu preciso ficar brava. <risos> eu ponho pra assistir.
0: E Boa. Seja o que Deus quiser. É, é muito bom. Aí, Prêmio aí merecido. Funcionar. Prêmio Pronto. merecido. O primeiro troféu aí, Run Forest Run, então vai pra Alerta Vermelho um filme que tinha muito potencial, é uma equipe competente. Tinha recursos técnicos, tinha grana e não funcionou. Rodrigo, é, manda aí o, o, outra braba aí. Que filme merece o prêmio Run Forest Run, na sua opinião?
2: Cara, ó, eu separei aqui é, quatro, né? Eu vou começar pelo filme ruim, que tinha potencial pra ser um filme bom aí, né? que quando Lá vem, lá quando,
0: vem. Se prepara, Maíra.
2: Quando saiu o trailer, <risos> quando começou a, começaram a falar, eu falei, pô... Vai, vai ser, esse, esse vai, que é o, o filme Mortal Kombat aí, né, que saiu esse ano, e que, pô, quando saiu o trailer eu fiquei super empolgado, eu falei, cara, é isso, a estética é essa, é, tem, tem tudo pra dar certo, né, mas aí veio o filme, e o problema desses filmes é quando eles saem, né, e... Eu, eu, assim, eu fico até mal aqui, eu, eu, minha gastrite até ataca de lembrar <risos> os momentos de eu assistir nesse filme, até porque sei lá, os primeiros cinco minutos é muito bom, o problema é todo o Sim. resto das duas horas de filme, né mas, é, esse aqui é o, é o que eu coloquei aqui como um destaquezinho de um filme que tinha um baita potencial, mas que foi jogado fora porque simplesmente eles escolheram colocar um, um personagem principal aleatório que ninguém nunca ouviu falar na esperança de que esse cara fosse se conectar com o público, não poderiam estar mais errados.
0: É muito. Ó, te... oh, Mortal Kombat o que é triste, tá na minha lista aqui também. O que é triste de Mortal Kombat é a série de decisões equivocadas que o estúdio tomou, porque a gente já tem esse universo de Mortal Kombat extremamente rico, que todos estão familiarizados, que todos amam, é, o público já estava ansioso para ver a parada. Então eles tinham uma série de personagens que eles podiam usar como essa figura que ia apresentar as regras do jogo pra gente, né? I iam ser os olhos do público. Mas eles é como o Rodrigo falou, eles quiseram criar um personagem novo uh, que não é bom. Ainda que eles tivessem criado, poderia ser um personagem bom, mas ele não é bom. Uh, e o filme toma uma série de decisões ruins como a necessidade de explicar... O poder daquela, da, dos personagens através daquele, da, do, do arcana, que é uma coisa que não faz o menor sentido... midi é isso
2: aí, Mid clorians
0: Mid -Clorians, pra, boa, pra quem pegou a referência a Star Wars, é o midi uma coisa que não precisava ser explicada. Mortal Kombat merece o prêmio Run-Force 1. Maíras, tem algo a acrescentar aí a surra que estamos dando em Mortal Kombat?
1: Não, vou fazer a diva, não vi, não
0: posso opinar. Só Continue que, assim, mas. Só queria dar um
2: último destaque sobre isso: é que, infelizmente, dá um gancho para uma continuação. Eu não sei se já, se já cancelaram, mas eu espero que sim.
0: É. Vai rolar eu uma pedido. continuação. A continuação onde de fato vai acontecer o Mortal Kombat, que não acontece no primeiro, né? Então também vale aí esse, esse destaque. E eu vou lançar aqui já o meu primeiro filme que, vai, que merece o prêmio Run Forest Run. Estou em dúvida se ele não é o pior filme do ano para mim, mas está ali na briga. E ele tem todos esses fatores que já mencionamos aqui envolvidos, principalmente eu acho a questão de potencial, acho que a questão de desrespeito aos fãs que tanto esperaram por essa obra. Estou falando de Viúva Negra. Eu acho esse filme lamentável em todos os sentidos. Acho que a ação dele é fraquíssima, o, os efeitos são datados, a história, pensando em, em, em uma, uma, um filme que se encaixa no MCU, não agrega em nada, esse filme não aproxima a gente mais da Viúva Negra, e por fim, ele tem um subtexto feminista que não funciona, o filme é dirigido por uma mulher e tem closes na bunda da Scarlett Johansson, é um filme que a mensagem dele é ruim, desperdiça personagens novos, desperdiça um vilão excelente. Cara, eu posso ficar horas aqui falando porque é, esse para, filme. Para, para. É tá horroroso. Bem.
1: Não temos essas horas. <risos> Não, quem acompanha tá o podcast aí já sabe, né? Do amor de Roário pela Viúva Negra, que ele adorou o filme. A gente já, já imaginava por esse prêmio, né? A gente já contava com esse troféu. Eu quero apenas dizer que eu sou contra e que. Ninguém se importa, porque, né? É só mais uma opinião, mas eu gostei do filme, achei um filme divertido, e eu confesso que eu cheguei a pensar em colocar ele entre os meus melhores 10, é que ele não coube, mas eu gosto muito, Pelo eu gosto amor de da, Deus. Da, da. Da diversão, é a diversão pura e simples, é aquela que você não vai pensar em nada. E eu me diverti, foi ok. E teve ação e teve bagunça, e pra mim tava dentro do esperado. Acho que eu fui com baixas expectativas. Então. Tô
0: de boa com ele. Não acho justo. Ah, eu, eu, eu acho triste esse filme. Assim, a Vilva Negra é um personagem que eu pouco me importo e eu saí dele pouco me importando com ela. Então eu acho que é... todas as obras que a Marvel vem trazendo, de personagens como Falcão, como Gavião Arqueiro, pelo menos elas têm o um mérito de acabar e você falar: pô, eu gosto desse personagem. Acho que eu gosto mais dele. Ele, ele... Me apresentaram camadas desse cara que eu não conhecia. E o Viúva Negra não, assim, o Viúva Negra só existe pra trazer a irmã dela, que agora tá no MCU, e pra explicar da onde ela tirou aquela jaqueta dela. Eu tô nem aí pra jaqueta da Viúva Negra. Entendeu? É horroroso, horroroso. Vamos parar de falar de Viúva Negra. Próxima rodada ah, assim, aí, vai mais só, um filme antes ruim Antes da gente
2: aí. passar, cara, eu só queria dizer que é indiferente. É, acho que esse é o filme mais indiferente do MCU, assim. Não acho que seja ruim, mas é, é bem indiferente. Porque tem que dar destaque pro David Harbour, que tá sempre no coração das pessoas. E, cara, a Florence Pugh, né, velho? Pô, ela tá ali, ela é o coração do filme e, pô, nada melhor do que trazer ela pro MCU. Esse é o grande mérito desse filme do Viúva Negra.
0: Discordo, discordo disso. É, até porque uh, tem a, o Esquadrão Suicida tem a Margot Robbie e nem por isso eu fico aqui elogiando o filme. É uma grande porcaria também, então... É, discordo do seu argumento mas vamos seguir, vamos seguir aqui mais uma rodada de filme ruim pra gente passar pra próxima categoria uh, Maíra, você consegue falar um segundo filme ruim? ao longo de Cara, todo 2021 você conseguiu achar dois filmes foi, ruins, Maíra?
1: foi bem difícil, tá? É, confesso que, nem sei se ele é tão ruim assim mas enfim, agora eu vou ter que falar
0: lá é, vem bomba eu, eu, não,
1: eu não gostei de Fint e eu fiquei muito e... triste por isso porque claro. ele, ele tinha tudo pra estar nos meus primeiros, assim, eu acho que foi a questão da expectativa mesmo, assim, pelo, pelo, pela proposta, pela ideia, acho que pela questão filosófica, tem uma questão filosófica bem legal, mas achei muito mais do mesmo e, e muito arrastado e muito mal, mal encadeado na minha opinião. Assim, me, me cansou, me chateou e eu não consegui usar todo o meu poder de. Gourmetização do Passaram o filmes. pano, né? O seu, o seu famoso rodo,
0: o rodo da Maíra. Exatamente.
1: Não, não, não consegui passar o pano e não gostei. Enfim, é
0: isso. Caramba. O, o, a Maíra, o Rodrigo, eu saio das gravações geralmente gostando mais dos filmes. Assim. Às vezes eu entro meio tipo... <risos> ah, sabe aqueles programas que tinha antigamente que mostrava os caras com os rodo, aí, demonstração, o cara jogava um ketchup no chão e vinha o cara com roda <risos> Essa é a Maíra, entendeu? E ela não conseguiu fazer isso para Fint Muito bom, né? Eu não, eu não assisti o Fint confesso, então não posso opinar, mas acredito. Teve problema de ritmo, né? Achou o filme arrastado, enfim. Muito eu, bem. Uma Finch, pena, né? Tem Tom Hanks.
2: Finch, é, então, isso que eu ia falar, né? Eu também não assisti, mas... Pô, Tom Hanks, né, cara? É muito difícil falar, falar que alguma coisa dele é ruim, mas, infelizmente, né? Não, pois inclusive
1: é. o nome da nossa categoria, né? Run, Forest Run, vem do Forrest Gump. Maravilhoso, um filme que eu amo. E, assim, eu, eu gosto de quase todos os filmes do Tom Hanks. Por isso que eu acho que eu fiquei muito triste, porque eu esperava mais dele, da produção, da ideia. E, assim, né, depois de Náufrago e tanta coisa bacana que ele fez, eu acho que, realmente, pra mim, acho, acho que talvez tenha até esse peso. Talvez ele nem fosse tão... Tão arrastado se fosse uma, um, um outro ator, uma outra produção, enfim, eu, não, eu não, não tivesse essa dorzinha no coração, mas considerando tudo pra mim, assim, chorei pra caramba, porque ainda tem uma relação com o cachorro, mas assim, como filme, não, não, não funcionou pra mim, não, não gostei.
0: Uma pena, uma pena, porque a gente sabe que se tem coisa boa no cinema é ver Tom Hanks sofrendo, se ferrando sozinho, ele é pois muito é. bom nisso, mas é. uma pena. Quem sofreu ao invés do Tom Hanks foi a Maíra. Rodrigo, <risos> e você, que que você tem mais um aí para acrescentar no nosso debate?
2: Cara, ó, eu, eu tinha mais três aqui, eu vou colocar os três na mesma categoria, né, que é, uhum. filmes de expectativa Fala... e ruindade aqui, né?
0: O Rodrigo, escolhe um pra você destacar agora, e aí antes da gente sair você fala os outros de um sopetão só só okay, pra dar uma então, menção honrosa de ruindade pra
2: destacar o ruim o, o, o último colocado o que não deveria nem ser nomeado eu vou colocar o nome o filme Infinito que é o filme protagonizado aí por Mark Wahlberg, né, que daquele bem estilo de atuação que ele gosta, né, aquela cara fechada e um poder de atuação magistral de Mark Wahlberg, mas esse filme ele consegue ser muito ruim, cara, muito ruim mesmo, assim, do começo <risos> ao fim você fala, esse filme é ruim, por que, que eu estou assistindo esse filme? E eu assisti ele inteiro porque eu falei, eu quero ver onde isso vai dar, e aí chega no final e fala, por que, cara? Porque é o autoflagelo, né? Então, mas, cara, é simplesmente assim, não assistam, sério, de verdade. Não vale a pena.
0: Eu não, confesso que eu não conheço esse filme, mas a sua descrição me deu angústia aqui, porque eu imagino essa sensação de você tá estar, eu tenho títulos que eu passei por isso, de você estar tá ali nos primeiros minutos e falar, cara, isso é ruim, será que vai melhorar? E você fica com esse será que vai melhorar até subirem os créditos e não melhora. Então isso é realmente terrível, sinto muito por você ter tido essa experiência. É, como é que é o nome do filme pra galera anotar? Infinito. Aí? Infinito, com Mark Wahlberg, Mark Wahlberg aí que fez a mesma escola de atores do Keanu Reeves, é... <risos> <risos> que é aquela coisa meio sem expressão, meio canastrona.
2: Cara, e o que mais me dói é que nesse filme aí tem o Tio, eu não sei pronunciar o nome dele, tá? É She Wetell que, que é o cara que faz 12 anos de escravidão, que eu amo de coração, porque, pô, 12 anos de escravidão é, é maravilhoso. E não tem jeito, cara. Não tem jeito, não tem jeito.
0: Enfim, o Rodrigo tá meio abalado nesse momento. Vamos tentar continuar o programa aqui. É, vou destacar um filme aqui também que tá na briga ali pra, com o Viúva Negra, pra mim, pra ser o pior filme de... de eu ia falar de todos os tempos. Caraca, <risos> Talvez não seria pesado. exagero. Não, <risos> não brincadeira. Do, de 2021, ele tá com certeza ali no páreo. E é um filme que, na verdade, são dois. Estou falando de A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. É... Esse filme é aquele filme que conta o famoso caso da Susana e Von Ristoffen, né? E uh, o roteiro foi criado com base no depoimento dos, dos acusados, tanto dela quanto do, do Cravinho lá. Esqueci o nome dele. Não sei o que Cravinho. Daniel, e Daniel Cravinho, isso mesmo. Qual que é o meu problema com o filme? Ele é muito, muito brega. Muito brega. As atuações são ruins. E mais, assim, além do filme, da, de, como produção, ele ser ruim, o que eu acho que ele é, é, torna ele mais um serviço é o fato de que, é, em nenhum momento, ele tenta mostrar a verdade e os fatos. Ele sempre mostra a visão de cada um deles. E, nos dois filmes, a, a Suzane é uma espécie de vítima. Então, se você vai assistir esses filmes desavisado, sem conhecer o caso, você vai sair achando que ela foi uma vítima do sistema, uma vítima da situação, uma vítima de abusos em casa. E não é verdade. Ela é uma sociopata, assim, ela é uma maluca. Né? E essas coisas estão comprovadas. Então, eu acho que o filme ele é um desserviço para o caso, como, como para apresentar essa história. Aí, se você ignora esse fato e se atenta à produção em si... Ela é bem ruim, atuações bem canastronas, assim. é, inclusive muita gente elogiou a atuação da
2: Carla, da Dias. Carla
0: Dias. Eu acho que tem, tem um, um mérito, porque se você assistir os dois filmes, você vê que ela, ela interpreta duas Suzanes diferentes, eu acho isso interessante, mas ainda assim eu acho que o texto não ajuda ela. Uh, acho Enfim, acho bem ruim esse filme no geral, foi uma péssima experiência que eu tive esse ano.
2: Você fala que o filme da Carla Dias é brega, só consigo imaginar ela ajoelhando pro Arthur lá no BBB, cara, não consigo imaginar é outra coisa.
0: <risos> é isso, o filme é isso, e eu terminei de ver o filme e ela ainda não usou o poder do quarto secreto lá, então estamos aguardando até agora, que é uma pena. Você que não assiste o Big Brother não entendeu essa referência. Bom, vamos agora terminar aqui esse momento só listando os filmes que não mencionamos aqui, mas que Merecem aí esse reconhecimento também com filmes ruins. Maíra, você tem mais algum? Só para dizer? Já foi difícil esses dois. E só Gastou. pra dizer,
1: o da Suzane aí eu gostei. Eu acho que eles trouxeram coisas bacanas e eles conseguiram mostrar a mesma história por dois lados distintos e com cenas em comum, mas ainda assim eu achei muito relevante o que eles fizeram de mostrar as duas versões ali, né? São, são duas versões mesmo, não, não se compromete com a verdade. Mas eu acho que mostra muito essa questão do quanto a gente... A cada história tem três lados, né? O meu lado, o seu lado e o lado verdadeiro. E eu achei isso bem interessante. Então eu, eu curti, eu não achei tão ruim, não. Eu, eu não tenho mais nenhum filme ruim, gente. Já foi difícil achar esses dois. Não me perguntem mais, que eu tô sofrendo.
0: Eu, de, eu discordo da Maíra. Vou tirar na edição essa parte que ela elogiou o filme. Porque eu tenho poder... <risos> não, tô brincando, Democracia. Tô brincando. Rodrigo, fala, hum. <risos> fala aí você. Fala a tua lista aí dos que quase entraram aí. Uh, na, na, nos destaques do Run Forest Run.
2: Passando rápido aqui, só tem mais dois que não tem como deixar passar batido. O primeiro é o Jungle Cruise, aí, né? que é um filme que tinha uma expectativa alta, um, um dos principais, é, uma das principais brinquedos, eu não sei se eu posso dizer assim, né? da, da Disneyland. Aí. Pô, um elenco de peso, né? você tem The Rock, você tem uhum. é, como que é o nome da mosca? Esqueci. Meu pai do céu, me perdoem.
0: Emily Blunt, Emily né?
2: Blunt. Cara, é assim, é muito difícil assistir o filme que é uma breguice. Eu entendo que tem um pouco desse apelo na, na no, no brinquedo lá na Disney, mas assim, é, é muito muito ruim, né? E também queria destacar aqui Matrix, que para mim não pode passar batido como um dos, <risos> uma das piores experiências é que, que eu queria. tive esse ano e eu tava com muita expectativa pro final do ano, porque eles apresentaram coisas muito legais no, 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 no trailer e tal, só que não dá, cara, e começa muito bem, e, pô, você vai até a metade do filme você fala, pô, é isso, é isso que eu quero ver, mas aí o último arco, assim, é, é desprezível, é de pegar e jogar no lixo, porque é muito <risos> ruim, cara.
0: Infelizmente, apesar dele estar ali com o um fone vermelho, você vê que a roupa toda dele, tonalidade azul, ele não, não, não quer sair da Matrix, Maíra. Por isso que ele não entendeu não quer, e não, não conseguiu captar.
2: Me deem, deem bifes, eu quero bife pra eu comer um bife.
1: <risos> Deixa eu aproveitar também um comentário tô, né? aqui da, da Marco, falando aqui que eu sou uma santa, que esse filme da Suzane é um desastre. Primeira vez aí que ela obrigado, discorda Marco. muito de mim. Então, trazendo aí Roar e seus parceiros aí que odiaram o filme Muito também, obrigado, pra...
0: Marco. Pra saber,
1: você não está sozinho. Agora, com relação à Matrix, eu não vou dizer nada, porque ele tá entre os meus 10 e a gente conversa depois.
0: Eita, lasqueira. <risos> é isso que eu quero. É isso que eu quero. Quero embate. Você que tá comentando aí, pessoal Trita. que tá acompanhando, coloca aí de que lado você está. Você é Tim Rodrigo ou você é Tim Maíra? Matrix é uma porcaria <risos> ou Matrix é genial? Comenta aí é, Matrix Resurrection, né? É, é bom. É importante. É, porque senão se o pessoal claro. vai confundir. Matrix é. de 2021.
2: É só escolher, e eu gente. Só fazer. Tem que entrar na toca do coelho aí. Eu só vou falar isso.
0: É isso aí. Mais uma vez, né? O Emerson uh, tá você... falando
1: aqui no chat também que vai apanhar na saída. O Emerson, só não sei quem que vai apanhar. Eu, o Rodrigo. Aí você fala aí depois. Ah, quem que vai mais errado no rolê.
0: Quando ele vê o top 10, vai apanhar os três aqui, com certeza. Oh, é, só meus destaques aqui, então, passando rapidamente, Esquadrão Trovão né, da Netflix, é um filme que não tem muito o que comentar. Eu, eu, Melissa McCarthy é uma atriz que eu não gosto, acho ela uma comediante fraca. E eu acho que. Que esse isso, filme,
2: cara! Que isso? Que geral, barbaridade é essa aqui, bicho? Tá maluco. Não gosto,
0: não gosto da Melissa McCarthy. E eu acho que a, a... esse filme, assim, ele só me deixou triste pela Octavia Spencer. Assim, eu fiquei o tempo inteiro pensando, por que você fez isso? Por que você está nesse filme? Deve ter sido um cheque bem, bem bacana, pelo menos isso me deixa um pouco feliz. Nem tanto, ela, é ela
2: gosta de entrar em roubadas aí, que ela tem uns filmes bem discutíveis, cara, no currículo dela. É? é,
0: de cabeça eu não tô lembrando, mas realmente deve ter. Mas é porque eu gosto mais dela do que da Melissa McCarthy, então fiquei triste por ela, entendeu? Porque a Melissa McCarthy, ela entrega esses filmes meio pastelão mesmo, é, é mais a cara dela. É, isso me deixou triste. Aí eu tenho outros dois destaques aqui, o primeiro vai para Home Sweet Home Alone, né? que é o novo Esqueceram de Mim, que ele é, é, não é um filme tão horrível, ele até diverte, mas eles cometem um erro tão triste que é tornar o menino um babaca completo e os vilões eles humanizam, então você fica o tempo inteiro do lado dos vilões e os vilões ficam apanhando o tempo todo... E você fica triste no final do oh, filme. Guarda,
2: você não tem ah, jogado online, não, né? Ultimamente, com crianças da idade daquele garoto ali, pra você saber como que é a realidade, assim, não? <risos> não, então... É, é, é um documentário, na verdade. É, né? quase não... isso, cara. É bizarro.
0: <risos> é, pode ser. Talvez eu, eu precise conviver mais com crianças dessa idade que brincam com nerfs. E aí, o último filme que eu destaco aqui é o filme que, com certeza, quem assistiu aí, talvez discorde de mim. Mas eu achei uma grande porcaria se chama Cry Macho, o filme novo do Clint Eastwood. Uh, é um filme que homenageia toda a carreira dele, eu entendo tudo isso, toda a simbologia, é lindo. Mas o filme é péssimo e ele tá atuando muito mal, porque ele já, é um, ele já tá com quase 100 anos de idade. Enfim, ele não tem mais aquela mesma entrega. Uh, e eu, o filme é todo ruim. A história é ruim, não recomendo que você assista. Vamos passar para a próxima categoria. Não sei se vocês já viram esse filme, mas... Enfim, não. Talvez vocês discordem. É, mas não,
1: eu, não um... eu também não quis perder meu tempo, não. Agora então já vou jogar ele mais pro final da fila. Eu
2: não sou um dos <risos> fãs mais é, assim, assíduos do Clint Eastwood, mas tava na minha lista aqui. Quem sabe aí eu perco meu tempo assistindo também.
0: Depois pra... você fala... Talvez eu não tenha entendido. Aí a gente conversa depois que você assistir. Manda de repente, ver,
1: Maíra. é isso. Só para fechar ali a questão de apanhar na saída que o Emerson colocou aqui para gente. É o Rodrigo, tá? Então, eu acho que ele gostou de Matrix que nem eu. Então, a gente vai conversar mais sobre Matrix lá na frente. Muito bem. bem Aí já tá O time da Maíra está
0: crescendo. O time da Maíra está crescendo. Vamos para a próxima categoria agora. O nosso segundo prêmio deste dia maravilhoso. É o prêmio Esquecidos no Churrasco. Esquecidos no churrasco são aqueles filmes que a gente assistiu por algum motivo, por algum motivo esses filmes chegaram até nós e a gente não viu a galera comentando, a gente não viu esses filmes entrando na lista do povo uh, e são filmes bons, filmes que nos agradaram. Uh, esse aqui a gente vai falar de forma mais rápida, mas quem quer começar aí falando o seu primeiro filme, aí, o seu primeiro prêmio Esquecido no Churrasco?
2: Posso começar aqui, passando
0: rapidinho? Manda ver. Fala a tua lista aí de Esquecidos no Churrasco.
2: Como eu já falei lá no começo, tem bastante filme aí que, pô, é, passou batido, né, por conta da pandemia e tal. É, eu, eu vou falar bem rápido também, porque a maioria desses aqui estão na, na minha lista aí do, dos 10, né? Mas eu queria começar por O Cavaleiro Verde aí, com o Dev Patel, que é um filme, pô, maravilhoso, assim, entrou na minha lista eterna, assim, dos 10 melhores filmes que eu já assisti, né? eu queria dar destaque aqui também para o Último Duelo, que é um filme do Ridley Scott aí, que tá, pô, tá em segundo plano total, porque a grana toda tá lá em Casa Gucci, que é dele também, né? Mas, pô, esse é um filmaço, um filmaço, assim, é... pô, eu gosto de ver o Adam Driver sendo um babaca, ele é bom nisso. Então, um filmaço. E também, passando rapidinho, tem dois filmes do, do, do maior homem, maior nome desse cinema, que é Nicolas Cage, né, eu queria destacar Pig dele, que é maravilhoso, também ouvi muito pouco sobre Pig, e tem um filme dele que aí já é mais, é, solta o, o Nicolas Cage da coleira, que é Willy Underland que é um filme de ação, assim, é, inspirado naquele jogo é, Five Nights at Freddy assim, e, cara, é uma loucura só, ação pura, é, bem brega, mas é maravilhoso.
0: Muito bom, muito bom. Pig, vou falar dele mais à frente... É, e Vai lá, Maíra Você tem uma lista aí dos filmes esquecidos No churrasco, aqueles filmes que você considera Que foram subestimados, que a galera Passou e não viu
1: é, eu, tenho, eu tenho dois, na verdade Sol. É, Quanto Manda vale ver. Quanto vale, eu acho que Que não foi muito comentado É a história que, que conta lá Do, da, da, do pessoal da do atentado 11 de setembro. E ah, aí eles vão crer. pedir a indenização, e aí eles vão calcular a indenização para saber quanto cada um tem que receber. E é uma discussão extremamente necessária, rica, interessante. É e o eu do acho Michael a... Kita?
0: É com o Michael Kitten, né?
1: Acho que é. Acho que é, não sou boa nisso, mas acho que é. Ah, mas é tô quanto tô... vale, tá na Netflix. E, e eu acho que vale a pena e não, não se falou muito nele, né? passou um pouco batido, eu gostei bastante, assim, acho que traz uma reflexão fundamental hoje, né, de quanto vale a vida e acho que a gente tem que falar mais sobre isso, então eu gostei bastante. E Luca, eu acho que foi também um pouco esquecido ali por, por conta até do raia é. e o Último Dragão saiu quase junto ali, né, pela Disney, a Disney competindo com a Disney, né que é que é o que ela faz. E eu acho que o Luca ficou um pouco meio de escanteio, assim. Eu, eu eu amei os dois, tanto Raia quanto o Luca, mas eu acho que o Luca teve menos menos espaço. E também é um filme muito muito interessante que também traz muitas discussões, fala muito de preconceito, né? Fala muito de inclusão e de uma forma extremamente lúdica, fala até da gente, né, cuidar mais da natureza e tudo mais. E, e eu acho que de uma forma extremamente lúdica, bonita e bem feita, como basicamente a Disney sabe fazer. Então, eu acho que, Sim. pra mim, esses dois, Luca e Quanto Vale, só. Pô,
0: cara, muito bom. É Eu gosto mais do Luca do que o Raya, inclusive. Eu
2: também. Vou vale. gravar essa
0: aqui, gosto mais do Luca.
2: Eu, eu, Achei eu, bem eu, bom. Tem um outro filme também que saiu no mesmo período que eu acho que ajudou a dar uma abafada no Luca, que foi a explosão que tá no meu top 10, então a gente falar mais pra frente.
0: É, eu, eu, ele tá na minha lista também, eu sei do, de qual filme você tá falando, é, vou falar meu, meus esquecidos no churrasco aqui, filmes que se você não assistiu, uh, eu recomendo de verdade que você assista antes de fazer sua lista do, dos 10 melhores aí, é, eu tentei colocar filmes aqui que não entraram na minha lista, mas que estavam no bolo ali pra entrar, é... O primeiro é um filme que se chama Kovádis Aida. Ele concorreu ao Oscar de filme estrangeiro, esse último Oscar que, que tivemos. É, e ele é muito interessante. Assim, ele conta a história de uma tradutora da ONU né, que estava ali na Guerra da Bósnia. E, enfim, ela era uma figura central em todo o embate que acontece ali. E é um filme bem angustiante, principalmente, aliás, além da, de toda a questão da guerra em si, é, mas o que torna ele mais angustiante é a barreira da língua e essa mulher angustiada ali tendo que traduzir e ao mesmo tempo cuidar da sua família e proteger sua família é, diria que é o... ele me lembrou bastante o ah, como é que é aquele filme italiano A Vida é Bela, assim, me lembrou um pouco A Vida é Bela num cenário na Bósnia, é, gostei demais aí fica também ele tá no Telecine, se eu não me engano recomendo aí também o filme Val que é o um documentário que tem no Prime Video Fala sobre o Val Kilmer e o documentário é todo montado com uh, recortes de filmagens que ele foi fazendo ao longo da vida. Val Kilmer que foi um cara muito famoso, um galã ali dos anos 80, né ele que é, tem um personagem icônico ali no Top Gun, é, enfim, foi um cara muito foi famoso. O
2: Batman também, pô.
0: Ele foi o Batman, ele foi o Batman, e o, o Kimmer, ele teve um câncer, eu acho que na garganta, não vou saber dizer ao certo agora aonde, mas ele teve um, um câncer que prejudicou a voz, então ele se comunica com aquele aparelhinho, assim, ele tá com a voz bem prejudicada, e o filme é todo dublado pela, pelo filho dele, né? É, enfim, é, é muito emocionante, assim, é um filme que devolve, vi muita gente falando isso, que, é um, que ele devolve a voz ao Valkymer, assim, é muito, muito bonito esse documentário. Aí dois filmes aqui rapidinho do Lin-Manuel é Miranda, lógico, né? tem que ter. In the Heights, musical incrível, lindo. As músicas são maravilhosas. É um filme que é inspirado no musical criado pelo Lin-Manuel é Miranda. E o, a animação Vivo também é muito, muito boa. Tem na Netflix. É uma animação que eu vi pouca gente falando e que me fez chorar no final. Assim, aí, se você é daqueles que, ah, eu não gosto de musical porque as músicas entram do nada, é, em vivo, a música, toda a trama gira em torno de uma música e, enfim, é uma coisa muito bonita. Pra, aí tem mais dois só tô acabando. Palmer da Apple TV Plus, que tem lá o nosso querido Justin Timberlake, é muito legal esse filme. Uh, ele conta a história de de um cara que sai da cadeia, tá procurando ele se reencontrar na vida e conhece um menininho que é, ele tem alguns comportamentos que, vamos dizer, que são julgados pela, pela sociedade. É um menino que tem alguns comportamentos femininos. Ele é bem novinho, né? E esse cara que é todo brutamontes ali passa a ter que lidar com aquela situação. Enfim, é muito, muito bonito. E o último, que eu acho que eu vi aqui no grupo alguém recomendar, se não, fica a dica. Se chama Filhos de Istambul, um filme que está na Netflix... Paper Lives, em inglês. É, filme que trabalha com flashback, tem toda uma montagem pra te confundir, tem um plot twist no final, e é muito emocionante. Esse daqui eu não vou dar muito detalhe, não, pra você assistir sem saber do que se trata. Mas ficam aí os meus esquecidos no churrasco de 2021.
2: Só um último Podemos destaque. Podemos ir pra próxima? último destaque, que ano do Lin Manuel Miranda, que é um... Pô, é um... Um cara gigante, assim, é monstruoso.
0: Eu sou apaixonado por Mas ele. Mas
2: que ano dele foram... O Ari quer
1: casar com ele.
2: Pô, cara, é, esse ano dele, assim, é uma coisa surreal. É, o que ele lançou hum. de coisa boa, é, é, o cara começou o ano aí com com Vivo. Não, Vivo saiu quase no, no, no meio do ano aí, né, Juari? Você quer mais... É. Mas, assim, ele tem, pô, Vivo, Encanto, Tic Tic Boom, tem The Rise. Cara, é só filmaço que ele lançou esse
0: ano. Esse foi o ano do Lima manuel Miranda. É, inclusive, no ano que vem, nós vamos mudar o troféu Cinebebê para Troféu Lima manuel Miranda, vai se chamar. <risos> Vou trabalhar para isso. Vamos, vamos chegar lá. Todas as
1: categorias para ele, vai ser ótimo. Não, mas Exatamente. ele arrasou mesmo. Ele arrasou mesmo. Que ano, uma, que uma ano. Uma grande produção. Que ano, senhores, que ano.
0: É isso aí. É Bom, dele. chegamos agora à nossa terceira categoria. Terceira e, e a categoria que vai anteceder aí o nosso prêmio principal da noite, que não é noite, mas nas premiações se falam da noite. Então, enfim. É... Agora nós vamos para a categoria Ao Infinito e Além. Vão ganhar os filmes, uh, vão ganhar o prêmio Ao Infinito e Além os filmes que, por pouco, entraram na nossa lista, no nosso Top 10. É aquelas menções honrosas, só para a gente não ficar com gostinho de injustiça por não ter mencionado esses filmes. É uma forma de roubar no Top 10. Enfim, <risos> você... Vou ter que assumir, vou ter que assumir, Mayra. É, a gente, ao longo dos episódios aqui, a gente dá notas, né? Mas uh, não, não necessariamente aquelas notas vão refletir as posições aqui, porque a gente, quando vai organizar, vai rever né? a experiência e tudo mais. Então, não se atentem aí às notas, mas sim à menção que vamos fazer agora. Esses filmes não necessariamente são ao infinito e além, entendeu? Mas eles quase entraram na nossa lista. Uh, vamos tentar passar rapidamente aí pelos filmes também. Para entrarmos no nosso top 10. Maíra, você quer começar? Cara, pra mim... É... Vão ter 72 dois... filmes agora.
1: É, praticamente todos, né? Mas, assim, basicamente que eu não coloquei nos 10, mas eu gostaria de ter colocado. Mas por motivos de outros melhores, enfim. Tenho três, tá? É, tá. Shang-Chi, eu gostei muito. Eu queria entre os 10, mas não, não teve espaço pra ele, tadinho. Mas eu acho ele incrível, muito bom. E, e Marvel... É Imperdoável, eu gostei muito com a... Não vi. Como é que chama, gente, a menina?
0: Sandra, Sandra Bullock.
1: Sandra Bullock, exato. Gostei pra caramba, assim, do... Enfim, de tudo. Acho que é um, é um puta filme, é um, é um drama existencial e profundo e... É, é muito bom, vale a pena, é um puta drama. E é que eu queria colocar? qualquer? outro? Cruella. Cruella, gostei muito. E não está entre os 10 porque também não coube, mas eu acho que é um, é um filme que, que fez uma. trouxe além do, do desenho, trouxe além da história, trouxe, trouxe outras, outros elementos e foi muito divertido e muito bem feito, muito bem produzido e com elementos ali que me surpreenderam bastante. Então, são as minhas menções. Muito
0: bom. Muito bom, Maíra já chegou aí. Polêmica, eu acho, essas suas indicações aí. Eu acho polêmica. Não achei tanto, polêmico. não achei tanto. Achei, eu achei, eu ah, achei. Obrigada, é, obrigado. Tô então, com a Maíra aqui, Diz, cara, a gente aí, só discorda Rodrigo. em Matrix,
2: mas todo o resto tá tamo junto. Aí, ó.
0: <risos> tá tentando se redimir, agora é tarde, cara, agora é tarde. <risos> a, os fãs da Maíra já estão na porta ali, todos <risos> loucos pra te pegar na porrada. É, fala aí eu, as tuas menções honrosas aí, Aqueles filmes que quase, quase, quase Entraram na lista
2: Eu vou dar ordem decrescente aqui Então, é, vou do... do o, o último que eu falar é o que quase entrou Assim, que ficou no pau a pau ali Eu vou começar uhum. por Free Guy aí, Que é um filme de comédia Um filme delicioso pra quem é nerd aí Porque tem referência a rodo né? Um filme que veio da Fox Foi adiado, 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 adiado Por conta da compra pela Disney é, foi regravado depois da compra da Disney e pô, entrega um baita filme, divertidíssimo, é, o Ryan Reynolds está on fire nesse filme, assim, maravilhoso, super vale a pena, filmaço, assim, bem divertido, é, depois eu tenho um Lugar Silencioso 2, eu sou super suspeito para falar porque eu amo de coração o primeiro, eu acho que o segundo não é melhor que o primeiro, mas pô, ele está bem próximo, eu acho que ele mantém uma qualidade de produção, é, eu sou fãzaço da Emily Blunt, apesar de ter esquecido o nome dela aí no bloco, no bloco anterior, mas <risos> eu sou super fã dela, e ela brilha ainda mais nesse filme, né, no, no, no segundo. É, o outro que eu tenho aqui é o Luca, né, que a Mayra falou aí, eu queria dar o devido destaque para ele, ele quase, quase, quase entrou aqui no, no meu top 10, né. Que é um, pô, é um baita filme, fala, acho que, para além de tudo que a Maíra falou, fala sobre o, o valor de uma amizade, assim, né? E o quanto a gente não precisa sonhar tão, 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 tão alto, às vezes. A gente pode sonhar pequenas coisas e, é, pô, é uma mensagem linda do filme, é maravilhoso. E, por último, que, pô, ficou, é o décimo primeiro da minha lista aqui, eu queria destacar é o filme Annette, que é um musical, né? Full musical, é, com Adam Driver aí, né? a Dan Driver. A menina que compõe, que compõe elenco com ele eu não lembro aqui o nome dela. É um nome bem complexo também. Que concorreu ao Globo de Ouro. É, mas assim, é um filmaço. De novo, a Dan Driver sendo um babaca. Então, já falei aqui, hum. né? Se o Adan Driver é babaca, o filme é bom. Então, menos em Star Wars, mas a gente ignora essa parte e Mas, assim, é um baita filme, um musical bem diferente, uma experiência muito única, assim. É... Às vezes, talvez a minha única crítica a esse filme seja que, às vezes, o musical atrapalha um pouco. E também o destaque que tem o Howard aí, de Big Bang Theory, e a melhor cena do filme é com ele, que entrega demais, demais, demais. É um baita filme.
0: Olha, eu não vi esse... A atriz que você tá falando é aquela que tá no... Ah, como é que é o nome do filme do peão lá, caramba? Esqueci agora, deu branco. Mas é a Inception. Marion Cotillard, né? Inception. É a Marion Cotillard.
2: Isso, ela mesmo. E canta uma barbaridade é. essa mulher, tá maluco.
0: Esse tá na minha lista, infelizmente eu não consegui ver. É, fico triste por isso. Mas é legal a gente fazer essas menções, porque tem alguns filmes que vocês falaram que eu não preciso dizer. Então, isso vai ser ótimo. É, vou falar aqui agora os meus, também tentar seguir aí na ordem do na ordem que o, o Rodrigo falou aí, meio que uh, uh, do, 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 do que não... Do, que,
2: do, peraí, do que mais distante ao mais próximo. Isso, do
0: mais <risos> distante ao mais próximo da lista, isso. Começando então pelo O Tigre Branco, filme da Netflix que é muito interessante, fala sobre toda essa questão de classes né e como a nossa realidade meio que é, dita aí o nosso destino então eu acho esse filme muito interessante baseado num livro tem o Van Damme nesse é, filme? filmaço, filmaço. Hã?
2: tem o Van Damme nesse filme? não então não é o Tigre Branco mas o cara não será. é o verdadeiro
0: Tigre Branco é, não é o verdadeiro Tigre Branco infelizmente erraram no nome mas é um bom filme fica <risos> que, a dica
2: tinha que ter uma petição aí pra qualquer filme com o nome o Tigre Branco tem que ter o Van Damme aí dançando tem o Van Damme.
0: É verdade. <risos> o próximo filme que quase entrou na minha lista é o Pieces of a Woman, filmaço da Netflix, é, com a Vanessa Kirby, que tem uma das introduções de filmes mais impactantes para mim da história do cinema. Que cena forte. Tem ela e tem o Shia LaBeouf, que também é um baita ator. E, enfim, cara, filmaço. Esse é um filme daqueles que... É uma experiência muito visceral, parece que você está acompanhando pessoas de verdade. E fica a minha dica aí, se você não assistiu Pieces of a Woman, é incrível. Aí depois eu coloco aqui Last Night em Sorro, o novo o último projeto aí do Edgar Wright. É um filme que eu acho que desanda um pouco no final, mas que até o último ato eu estava completamente hipnotizado, filmaço, e que tem uma... assim, ele é uma proposta visual muito diferente, eu gosto do trabalho do do Edgar Wright, porque ele não faz coisas de graça, assim. Isso já é muito bom, né? Você ir ver um filme sabendo que o cara tá tentando fazer uma parada diferente. E Last Night in Soho é isso. É, ele é protagonizado pela... Ah, como é que é o nome da menina, meu Deus do céu? A menina do... Anya Taylor-Joy, lá do Gambito da Rainha. E tem a Thomasine Mackenzie também, que é a do Jojo Rabbit, assim. São... Atrizes em ascensão, assim, a nova geração aí que tá arrebentando, e elas estão perfeitas nesse filme aqui. Aí chegando quase na, na minha lista ali, faltam só dois: aquela família Mitchell versus as máquinas, não sei se é esse o título isso, direito, mas isso. é Mitchell versus The Machines, né? É. É uma animação que bebe ali na fonte da, do Aranha Verso em estética, é do mesmo estúdio, inclusive. É um estúdio que tá vindo com tudo, né? A Sony tá arregaçando nessas animações. E, assim, é um filme que, ele, além de ter uma mensagem bonita de falar sobre família, a comédia desse filme, eu como estudo comédia e gosto de falar de comédia, estou tô o tempo todo falando de comédia. A comédia desse filme é muito boa. Assim, é um filme que faz você gargalhar. Então, além de todo o espetáculo visual, você tem uma mensagem bacana. É um filme que é moderno, tanto na, na, na estética, quanto na linguagem, quanto na mensagem, que fala sobre você aceitar o diferente e tudo mais. É um dos grandes filmes do ano, assim, sem dúvida. Se você não assistiu, assista. Mais um filme da Netflix. E o que quase, quase, quase entrou. Esse ficou ali em 11º, Uh, Netflix também, Netflix arregaçou esse ano, convenhamos, né?
2: Lançou um filme por semana, cara. É, 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 é. admirável, de fato.
0: É admirável, admirável, eles compram algumas coisas bem meia boca, vamos sim, combinar, sim, assim, sim. pra preencher o catálogo. Mas, é, eventualmente, eles lançam filmes como Ataque dos Cães, um filme que por pouco entrou na minha lista, é, porque é um filme absurdo absurdo, absurdo. A gente sabe que aqui no nosso grupo. Tem pessoas que são fãs de Ataque dos Cães. Inclusive, a gente, che... a gente ia gravar um episódio de Ataque dos Cães, dos Cães, mas esse fim de ano aí atropelou a gente. É, mas fica aqui minha menção a esse filmaço Benedict Cumberbatch com uma das, atua... das maiores atuações do ano. Se ele não for indicado, não há justiça no mundo. E é isso. Não é a minha atuação favorita do ano, mas é a... Uma das, com certeza. E Deixa eu quase aproveitar entro, quase
1: entro. E, e colocar o comentário pessoal do chat aqui, que só eu estou com acesso. <risos> é, a Patrícia comentou, tigre, tigre branco é muito legal, mas peca um pouco no final. E a Camila comentou que Luca é lindo e que a filha dela assistiu um milhão de vezes. <risos> e concordando aí. aí com a gente. E Ataque oh. dos Cães, estamos devendo o episódio mesmo, quem Tamo sabe? Estamos
0: devendo o episódio pra galera. E eu vou, eu vou colocar aqui na menção... Vai ser falado depois. Eu tenho já sabemos disso. É um filme que eu assisti minutos antes de começar essa gravação e ele ainda não tá. Eu, eu, eu ainda não estou pronto para colocar ele entre os dez porque eu ainda estou processando. Mas é uma coisa muito impactante visualmente falando e, enfim, é um filme que você leva dias para poder captar. E eu estou falando de é, o Green Knight, Cavaleiro Verde. Não coloquei na minha lista, mas porque eu acabei de assistir e... Não, não... Cara, tem alguma coisa aí, eu sei <risos> disso. É um filme especial, com certeza. É, assistam, assistam, porque ele é uma, um espetáculo visual, é uma coisa insana. Mas vamos falar mais pra frente Melhor dele
2: adaptação arturiana de sempre, assim.
0: Tendo a concordar, tendo a concordar.
2: Mas eu, eu, vou, eu vou me atentar, porque eu fico muito empolgado para falar segura, de o Cavaleiro
0: Mestre. <risos> segura! Estamos chegando na metade do nosso programa, isso significa que agora é a hora da verdade, senhoras e senhores. Esse é o momento em que a criança chora e os pais não estão aqui para escutar. Porque nós tivemos que escolher 10 filmes para representar todos os bons momentos que tivemos na sala de cinema, na sala da nossa casa ou no banheiro, vendo no celular, como já falamos aqui. É, chegou a hora do prêmio My Precious Cine Bebê 2021. É, esses são os 10 filmes que cada um de nós escolhemos como os filmes favoritos do ano. É um trabalho bem justo, né? bem... É... É, é, insalubre, eu diria. Você ter que escolher os filmes dá uma dor no coração. Eu falei aqui da escolha de Sofia. É como se você tivesse que escolher qual filho você gosta mais. É, mas a gente fez isso. Vamos falar alternadamente, começando pela décima posição do Prêmio My Precious. Uh, quem quer falar primeiro aí qual é o décimo filme, o filme que ficou ali, que, que vai abrir os trabalhos aí da sua lista?
2: Eu passo pra Maíra aí que...
0: Ah, é eu tô melhor melhor muito curioso, né?
2: cara. Eu tô muito curioso, você botou minha expectativa lá em cima.
1: <risos> é, na verdade, meu décimo filme é Ataque dos Cães, que você trouxe Olha pra menção honrosa Eu gosto muito, eu acho que ele é um puta filme. E, e é ele. E aí a gente vai, vai falar mais depois, assim, mas é. Quem sabe sai o episódio, mas acho que ele tem muita coisa ali realmente. E como, como filme, né eu acho que ele traz, traz, traz bastante coisa. E uma temática difícil, é, dolorida em muitos momentos, mas eu acho que muito bem trabalhada e um puta filme.
0: É um baita filme. Eu acho que o incrível de Ataque dos Cães é a sutileza, né porque ele é um filme que não está te preocupado em contar tudo. E é no silêncio, é no olhar, é nos pequenos detalhes que ele vai te entregando coisas. E, cara, é, é, uma, é uma experiência que você vai é como se fosse um presente muito bom e você vai abrindo aquele pacote bem devagar. Você sabe que ali dentro tem um... Sabe? Tem o seu PlayStation 5, mas você tá ali desfrutando, abrindo devagarzinho aquele pacote presente. Então, Ataque dos Cães é um filme que vai crescendo é incrível, esse filme é maravilhoso.
2: Maravilhoso. Eu vou me privar de comentar, porque pra mim ele tá mais em cima.
1: Ah, pronto. Olha cara. aí. Deixa pra
0: depois. <risos> aí, maravilha. Então, fala o teu décimo lugar, então, aí, o, o Rodrigo. Cara,
2: em décimo lugar eu vou colocar um filme aqui que talvez ele poderia ser um Esquecido no Churrasco, principalmente porque ele é super a cara, assim, de um filme de churrasco, que é o um filme Anônimo, que é protagonizado <risos> aí pelo... Mas você
1: não vai contar pra gente qual é o filme?
2: É o Anônimo, <risos> protagonizado pelo nosso querido Saul Goodman, que eu, eu me recuso a falar o nome dele de verdade, ele será para sempre o nosso Saul Goodman, que vem é. numa linha aí bem de John Wick, mas, cara, é, é, é de um primor, assim, as cenas de ação e cara, é, ma é maravilhoso, eu relutei, assim, em alguns momentos, colocar, mas eu falei, cara, esse, esse filme precisa estar no meu top 10, porque ele, assim como o John Wick, ele é diferente no quesito de ação, ele não é só ação pela ação, tem, tem uma história muito bem contada, de plano de fundo, às vezes meio piegas, mas, pô, você compra ali naquela situação, e eu acho que, assim como a Maíra falou de Ataque dos Cães, eu também acho que fala um pouco sobre liberdade reprimida, assim, é, é, é bem legal uhum. nesse sentido, Cara, pra quem gosta de filme de ação, é um baita filme. E pra quem gosta de um filme profundo, também assiste, porque é bem bacana.
0: E pra quem gosta do Saul Goodman também, né? Porque Exatamente. esse ator é muito bom. E eu gostei muito de Anônimo também. É, você falou que ele é um pouco piegas, mas se você comparar com o John Wick, ele é, é um John Wick muito mais pé no chão, sim, né? Sim, sim, Talvez o, o ato final dele, eu acho que é mais exagerado, tem mais aquela coisa, aquela necessidade de ser grandioso e tal. Sim. Mas, cara, é muito bom e é muito louco ver como o Bob Odenkirk, né, ou o Saul Goodman, vamos chamar eu de Saul Goodman. Eu não
2: conheço o Bob Odenkirk, eu só conheço o Saul ah, Goodman.
0: então, o Saul Goodman. O Saul Goodman, ele, no, no, sei lá, com cinco todo cinquentão aí, cara, tem uma fisicalidade incrível, né?
2: As cenas de ação é... são maravilhosas, cara. Tá é
0: muito bom, é muito bom. É aquela porrada que você reage fisicamente assistindo porque você sente a dor ali do, do impacto. Não é porrada fofa que nem na Marvel, não. É, é, porrada cara. de verdade. O,
2: a, a sonoridade ali, né? A galera da edição de, 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 de som do filme é maravilhosa ali, porque os golpes encaixam certinho, aí o cara pega uma barra de ferro e bate, você sente o ferro batendo, dá uma é. agonia absurda. Parece
0: aquele o X-Ray do, dos jogos do Mortal Kombat, é que o cara toma um soco e aparece a costela quebrando. Exatamente. É basicamente aquilo, assim. É, é muito doido, é muito doido. Muito bom. Eu coloquei em décimo aqui um filme que tem um cara que... Está todo o Nicolas Cagezinho, né? que é o filme chamado Pig, porque é protagonizado pelo próprio Nicolas Cage, que está todo o Nicolas Cagezinho nesse filme aqui. E é um filme, cara, que... Ele é, ele é muito diferente de tudo, assim. Eu acho que ele é um filme muito introspectivo e é bom ver o Nicolas Cage atuando bem e atuando de verdade, assim. Acho que aqui ele consegue calar a boca de muita gente que critica ele. É, ele ficou marcado aí por papéis ruins. Mas, ele cara, se você pegar a filmografia dele, ele tem ótimos filmes, ele tem ótimos trabalhos. E Pig é um desses. Esse é um filme que conta a história de um cara que mora sozinho numa cabana e ele tem uma porquinha que ajuda ele a caçar trufas na, na mata. né uh, E sequestram essa porquinha. E o filme é a jornada dele para buscar essa porca. Mas essa jornada é surpreendente. Assim, você vai conhecer esse personagem nessa jornada e o, o passado dele, e é tudo muito satisfatório assim, eu gostei muito, gostei muito de Pig então, décima posição foi uma surpresa muito positiva
2: vou me privar, novamente
0: <risos> muito bem, estamos acabando com a lista de Rodrigo, vamos para a nossa nona <risos> posição nona posição agora Maíra, quem leva o prêmio My Precious, aí nono lugar seu só comentar.
1: A Camila falou que só ela achou o ataque dos cães ruim, aparentemente. É,
0: cara. Ah, ela tá liberado
1: Tá precisando assistir de novo, talvez.
0: É, cara, você assistiu errado. não Lembrando,
1: você... lembrando, gente, que é a nossa opinião, o nosso gosto, né? Aquilo que a gente que, dá, que traz prazer pra cada um de nós e que claramente vai ser diferente. E que bom que assim é, né? Então tá, tá tudo bem, Camila. Você tá perdoada.
0: É sobre isso e tá tudo bem.
1: Exatamente. <risos> Bom, vamos lá então, para o meu nono lugar, é aquele que mais leva a passação de pano nesse podcast, que é Tiki Tiki Boom, está em nono lugar, e eu tenho certeza que está mais para cima aí na lista de Ruari, então talvez possamos falar mais dele mais para frente.
2: Ruari vai Ô, ser Maíra, top 5, vou... Lin Manuel Miranda ali, né?
0: Eu vou Exatamente. ter que, é, o primeiro eu vou colocar Hamilton, que nem é desse ano, Não, não, não pode, mas o... Eu vou, vou ter que surpreender vocês aqui agora, meus amigos. tique tic Boom também é o meu nono lugar, Maíra. Eu acho que podemos falar que gíria, a respeito dele agora. Olha só, olha. Que maravilha. Filme, filme que a estreia de é manuel Miranda na direção, provando que esse cara ele é um gênio, ele é um artista diferenciado. Seja lá qual for o trabalho que ele quer exercer. Ele pode dirigir, ele pode cantar, ele pode uh, uh, criar a música, compor. O cara é, é um gênio. Ele
1: pode, virar, ele pode virar bancário, se ele quiser, porque ele vai
0: arravar. Ele pode virar bancário, é. ele vai arrebentar. Isso. E eu, eu acho que o, o que me deixa mais fascinado com o tique Chiqui tique é que ele, é, como fã do Lin-Manuel Miranda, e enfim eu já, sa já sabia a história do, do porquê que o Lin-Manuel Miranda começou a fazer musicais e tal, eu sei que a história do Jonathan Larson inspirou a carreira do Lin Manuel Miranda, então ver essa homenagem que o Lin fez, uh, contando a história desse cara que. Enfim, é, é, um, é muito triste a história desse cara que foi um. Ele dedicou a vida para ver o trabalho dele sendo reconhecido, e ele não pôde ver isso. Então, enfim, eu acho que é um. É, é um filme que, como homenagem, ele é muito bonito, e ele fala com, com, com a gente, né, com a nossa idade. A gente pensar de, pô, o tempo tá acabando, o que, que a gente vai fazer, né? Essa angústia da gente deixar um legado e deixar uma marca. Eu acho esse filme... Assim, ele é muito poético, ele é muito bonito. Então eu tô contigo, Maíra, pra mim. Ele é a nona posição aqui. E ele só não ficou mais na frente porque esse ano foi complicado, viu?
2: Eu não assisti. É, ainda tá na minha lista aí, cara, é essa, esse circuito aí de final de ano, né, que geralmente é o circuito do Oscar, que a galera fala que a maioria dos, dos grandes filmes aí sai no final do ano, tem muito filme pra assistir, o Tic Tic Bom tá na minha tem. lista, mas, cara, Andrew Garfield ganhou o Globo de Ouro aí por esse filme e tenho certeza que deve ser um filmaço.
0: É um filmaço e, inclusive, Rodrigo, bem, bem colocado, né, esse fim de ano, na verdade, até pro meu canal eu ainda nem fiz os vídeos de melhores séries, melhores coisas. Porque as, as obras que vão correr aí no circuito de premiação começam a ser liberadas no Brasil agora, né? Sim. Então a gente vai ter... O Spencer, por exemplo, a gente não viu ainda. Tem muito filme que vai chegar, Camão, Camão, Belfast. Isso. Enfim, tem vários filmes que a gente não assistiu que não vão estar na lista aqui desse podcast, mas me, se inscreva lá no meu canal. Podia ser João. Pode ser que quando eu lançar o vídeo já tenha. <risos> é, fala o teu nono lugar aí, Rodrigo. Cara, já o tá... meu
2: nono lugar, para ser bem rápido, eu vou ficar com o Duna uma baita obra aí né? do Villeneuve né? que vem revivendo aí, né? eu acho que ele fez um baita trabalho ali com Blade Runner apesar da galera não gostar muito, né? eu adoro o Blade Runner eu dele adoro. É, vem aí com essa trilogia, né, que, que vai vir de Duna, mas eu, apesar do, do finalzinho de Duna não ser dos melhores, né, eu acho que faltou um pouco, eu vou ficar esperando os outros dois filmes para complementar de melhor, né, eu sou, tô cada vez mais virando fã do, do Timothy Chalamet, né, um baita ator, e, cara, eu, eu assim, é, é muito difícil falar, o Villeneuve, ele sabe como ninguém, é, dá grandiosidade aos filmes dele, né, são tomadas incríveis, assim, é, são coisas gigantescas e muito bonito, o, os atores vão bem, né, com exceção ao Jason Momoa, mas aí a gente tira ele um pouco da equação, <risos> né, mas é um baita filme... E, pô, fico super na expectativa aí para os próximos dois filmes. Só achei meio desnecessário colocar aquele o cara montado no worm lá, mas é tudo bem.
0: Ah, que que é? Só nós temos aqui a Mako, que é a maior fã de Duna que existe no planeta, e ela com certeza vai discordar disso porque ela diz que sempre sonhou em ver aquela cena do verme ali, né? Então Ah, mas podia ter guardado o
2: seu... pro segundo, né, pô. Vai lá no segundo, assim, sei lá. É...
0: Mas é, o não, não segundo estraga vai a exp... ter um verme...
2: Não, não estraga a experiência do filme, é maravilhoso, mas eu acho que podia ter segurado a nossa expectativa para o segundo filme, pra gente ir a milhão, assim, falar, ah, meu Deus, o Worms e tal.
0: Mas no segundo vai ter a, o Verme sendo domado, que com certeza vai ser um momento bastante emblemático. Mas boa, Duna aí, em nono lugar. Vamos agora para o oitavo lugar da nossa lista. É... Só, queria
1: dizer, só queria dizer que a gente ainda vai falar de Duna, tá? É, vamos é, lá.
0: Terá, terá a Duna é... ainda aqui no nosso, no nosso <risos> conversa. Fala Com aí, certeza. Maíra. Oitavo Meu
1: lugar. Meu oitavo lugar. Ai, gente, é muito difícil isso. <risos> é... É. Meu oitavo lugar vai para Raia e o Último Dragão. Eu gostei muito. É, acho que é uma animação que traz um, um colorido diferente, traz uma mitologia diferente, traz um. Uma, um outro um outro cenário, um outro povo, uma outra história e fala muito de algo que para mim é muito forte que é a questão da coragem, da confiança e, e confiança é algo que a gente precisa mais do que nunca hoje então assim, para mim é né aquela coisa do ah, mas como é que eu vou saber que ele vai fazer e aí entrega e vai e só vai e eu acho que isso é o que está faltando muito então, eu me emocionei muito e Disney, enfim, né então, Raio ah, Último Dragão mas aqui é eu tô ficando com o coração apertado dos que eu tô olhando que não estão na lista, e eu tô querendo pegar tudo de volta. <risos> Ai,
2: socorro. Um comentário aí sobre Raya, né? Eu tenho uma filhinha pequena que tem cinco anos, ela adora Raya, né? É, ela gosta mais da Namari do que da Raya, muito pelo cabelo, porque a Namari é muito badass, né? Mas, pô, eu, eu acho um filme incrível, e, e o que eu acho mais legal é que ele te dá uma profundidade de universo, cara. Eu acho que isso falta muito, às vezes, assim, aquela sensação de... Nossa, isso aqui é bem legal, eu quero ver mais, sabe? Eu quero me aprofundar nas culturas, no, no, na fauna, na flora ali. É, eu acho que o, a Raya termina com muito mais gancho aí para uma possível sequência do que, por exemplo, quando foi Frozen. E se eles conseguiram fazer um Frozen 2 tão bom, eles conseguem fazer um segundo filme bom da Raya, cara.
0: Boa, eu concordo. Eu, não, eu, eu também não, fiquei não. com essa mesma sensação de... A sensação de que eu tava vendo ali um Game of Thrones da Disney, que eu... Queria saber mais daquelas famílias e, né, da, daqueles povos e a cultura deles e tal. Eu, eu gostei muito e também destaque pra vilã do filme, entre aspas, né, que ela é muito, muito, muito boa. Realmente ela é muito mais interessante do que a, a protagonista, eu acho. Essa fase, eu da gosto Disney. Mais dela.
2: Essa fase da Disney de humanização é maravilhosa, né, cara? Até, até porque é. eu tô, é por isso que eu falei, assim, minha filha ela gosta muito mais da Quintão é pra ser a vilã do que da Raia. E, pô, isso é muito legal, porque... Olhando eu, assim como o pai, vendo mostra que ela cresce com. com analisando com profundidade, assim, saber que nem todo mundo é mal e nem todo mundo é bom. Então é, é bem legal isso.
0: Boa, muito bem. Fala, manda aí a tua oitava posição então, Rodrigo, o que você que 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 me diz? Oitava posição já
2: foi mencionada aqui, eu vou de Pig, né, Nicolas Cage aí, é, acho maravilhoso, Pô. adoro atuações introspectivas, ele fala muito pouco, você sente a dor dele e cada, cada minuto que passa do filme você vai descobrindo é, um pouco da história dele, e eu me sinto muitas vezes assim, com o meu trabalho, quase como o Nicolas Cage, é, eu acho que em algum momento eu vou para o meio da floresta, <risos> pegar um <risos> porco e ficar caçando trufas, assim, né, e é muito legal falar disso, porque você começa a se sentir despretensiosamente e de repente você está numa análise muito profunda, né, sobre a essência do capitalismo, sobre o que é exigência, o que que né o que que passa a ser uma relação tóxica, é... Pô, é, é, é bem legal. É maravilhoso. Oitavo lugar pro Pig, pra Pig.
0: Muito bom. Filmaço, filmaço. Também gostei demais. Minha oitava posição é um filme que eu fiquei... Cara, eu mudei ele de posição várias vezes. Ele tava mais pra cima, depois desceu mais pra cima. Mas eu parei aqui na oitava. Acho que é um lugar justo pra ele. É, é um filme que se chama Bo Burnham Inside. É um especial de comédia de um comediante chamado Bo Burnham. Uh, que ele gravou numa casa sozinho, é um especial de comédia musical. E nesse musical ele fala sobre várias questões da nossa humanidade: sobre pandemia, sobre uh, uh, saúde mental. Né? Então ele se isolou nessa casa e criou um especial de comédia sozinho, com os instrumentos que ele tinha, com luzes que ele tinha na casa dele. E a experiência é bizarramente satisfatória. É muito... A qualidade da parada é absurda e você pensar que um cara sozinho fez aquilo. A genialidade do Bo Burnham, pra quem não conhece o Bo Burnham, ele tá naquele... Black Mirror. É, é ele tá no Black Mirror, ele tá no Promising Young Woman, né? Como é que é em português? É Doce Vingança, É né? Bela Vingança. Ele é o... Bela Vingança. Ele é o namoradinho da menina. É um baita comediante e aqui ele... É a obra-prima dele. Recomendo demais que vocês assistam. Porque é uma experiência única. E é essa genialidade do cara ter feito a parada sozinho que foi o que me deixou nessa dúvida, sabe? Porque eu pensei, cara, eu vou botar isso em primeiro, porque o cara fez sozinho isso, em casa. É, mas eu achei que não seria justo. Eu acho que oitavo lugar para essa, essa obra, esse especial de comédia, que é muito engraçado, que é reflexivo, que é emocionante. É, merece o oitavo lugar aí, acho que tá bem colocado
2: eu imagino o Ari assistindo isso que misturou comédia, musical e uma boa produção, meu Deus esse cara deve ter ido à loucura dentro de casa.
0: eu fiquei... <risos> <Sortou>. <risos> fiquei alucinado, fiquei alucinado mas ó, assistam de verdade é uma parada muito diferente assim de tudo que a gente viu no ano é, é até difícil de classificar como um filme por ser um especial de comédia, né mas assim, por ter a duração de um longa metragem, eu, eu classifiquei ele aqui, coloquei ele na oitava posição. Recomendo mesmo, mas se você não assistiu Netflix, é, tá facinho de ver. Maíra, sétimo lugar agora, hein? O que você tem pra Eu gente? Eu tava
1: aqui mexendo nas posições, porque tá tudo muito difícil aqui pro meu lado, mas vamos lá. Sétima posição, não olhe para cima.
0: Eu, ah, assim, Maíra, eu... é o meu também
1: <risos> Gente, eu queria deixar claro Eu tô me sentindo excluído hein. Claro que a gente marmelada. não combinou nada, hein, gente que a gente não sabe o ranking um do outro A gente tá descobrindo agora, hein, olha só A gente Caraca. até né, que não é tão diferente assim, né Não Olha Pra Cima, eu acho que é um, um filme Que traz muita questão, muitas questões legais Interpretações, eu gosto muito da, da Jennifer Lawrence Leonardo DiCaprio, Enfim, Mary Streep é, Eu gosto, eles podem fazer o que for Pode ser ruim, não importa, eu gosto e, e eu acho que o filme é, é um filme de, é de ficção científica até alguns pontos e, e traz aquela questão do, 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 da urgência e que não tem, enfim. E algumas coisas ali muito interessantes eu acho que, que trabalham bem e tem um humor também. Eu acho que ele tem uma pegada ali bacana de, de humor e, e da gente rir de situações que às vezes a gente acha que, né, que tá, tá ruim, mas aí a gente vê na tela e dá risada. Então eu, eu gostei bastante, eu acho que é um, um filme
0: interessante, é aí meu sétimo lugar. Boa, boa, eu também coloquei ele na minha sétima posição e além de tudo isso que a Maíra falou, além de ter toda essa, essa sátira, né, de ridicularizar a forma como lidamos com a pandemia e tudo mais, que é, um, é uma reflexão importante... Eu acho que ele traz essa mensagem que é muito boa. Não acho que o filme tinha a pretensão de converter pessoas, né? Porque eu vi muita gente criticando. Ah, esse filme é muito pretencioso. Ele acha que é muito inteligente. Mas não acho, não. Eu acho que tá muito clara a mensagem dele. Eu acho que é as pessoas que quiseram fazer vídeos de ah, não olhe para cima explicado, sabe? Eu acho que é um filme que é bem óbvio. Ele é bem claro no que ele quer dizer. É, e o que eu acho mais fascinante desse filme, além do elenco, é o texto brilhante do Adam McKay que assim os diálogos são engraçadíssimos assim o filme ele é engraçado o tempo inteiro ele é triste de você ver né o que está acontecendo mas ele é, parece que foi parece um filme dos irmãos Coen. assim é uma, é, uma, é muito engraçado e a montagem para mim tanto o roteiro quanto a montagem no filme para mim Oscar assim no mínimo indicação se ganhar acho justíssimo porque é, pra mim, dos melhores trabalhos de roteiro e montagem do ano, então, sétimo lugar, lugar aí para não olhe para cima, acho muito justo, e é sempre bom ver Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, né, são atores incríveis.
2: Eu sou contra Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, porque eu não aceito ninguém que não seja o Bradley Cooper fazendo o par com a <risos> Jennifer Lawrence, entendeu, porque aquele filme também é o top 10 da minha vida,
0: o lado bom da vida, né? É.
2: E, cara, é... Eu, eu gostaria... Assim, eu queria ter gostado mais é, do filme. Eu acho um humor... Pô, parece que você tá vendo um esquete do Porta, assim, né? Parece que são várias esquetes do Porta, né? De, pelo nível de, de humor, assim, ácido. Não tanto pra fazer você rir, mas pra fazer você ficar, tipo... Pô, isso aqui é engraçado, né? É, eu adoro... Não, não entrou no meu... Ficou ali na lista do 11º do, do ao 20 né? Mas, cara, é... Eu só queria saber por que, que aquele cara cobrou, de fato, o salgadinho
0: <risos> do pessoal. Fica a pergunta aí, que nós nunca saberemos a resposta. Mas é muito doido isso. Ah, enfim, esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. Gostei demais. É, vamos então agora. Ah, não, temos ainda a sétima posição de Rodrigo, né, Rodrigo? Oh, verdade, cara. É um
2: filme que eu acho que ele, ele saiu lá no começo do ano, às vezes pode até ter passado batido aí, que é Eu Me Importo, cara. Que é um filme do começo do ano aí, né? Maravilhoso, com atuações maravilhosas. É...
0: I care a lot, né? Isso. É o da... Isso.
2: Como é o é nome da atriz? Rosamund Pike, né? Eu acho que é. Não me recordo agora. Mas, assim, ela traz uma atuação que, assim, é, é bizarro, cara. É, ela é maravilhosa, carrega o filme nas costas, tem uma trama extremamente interessante. E eu tenho uma queda por, por filmes que mostram pessoas de caráter duvidoso, né? É, porque <risos> eu gosto de, de ver, assim, e falar, pô eu acho que tem algumas decisões que eu tomaria igual. Será que eu sou uma boa pessoa? Eu adoro ter essa sensação assim, e eu acho que por estar por tá ali no começo do ano e tal, ele acaba passando batido, mas é um baita filme. Tem na Netflix disponível, eu acho que super vale a pena, é um filmaço.
0: Muito bem, e aí também, eu não assisti o filme, mas sei qual é, tá na minha lista. É, acho que vale falar também que tem o Peter Dinklage, né? Que Isso. é o, o Tyrion Lannister lá de Game of Thrones, o nosso querido anão é, enfim, sou grande fã desse ator, ele é um baita ator
2: sim, sim então é, eu, aí. me falha a memória, acho que ele foi indicado ao Globo de Ouro desse ano não, não por esse filme, por algum outro filme porque eu lembro de ter visto o nome dele aí no, no, rolando no Globo de Ouro, não lembro se por série ou por filme mas é um, um baita ator, ele faz quase que uma participação especial nesse filme né ele não tem um papel o papel dele é importante, mas ele não permeia o filme inteiro, assim, né? Ele vai entrando em pinceladas durante o filme, mas ele também entrega uma baita atuação. É, é um filmaço, cara, é um filmaço.
0: Muito bem, muito bem. Maíra, vamos para a sexta posição agora. É, é, que filme você só, colocou?
1: Queria só dizer que Emerson está dizendo que gostou do Não Olhe para Cima, mas achou umas piadas meio forçadas, mas um bom filme. E brincou ali que o, o verme do, do Duna vai ser domado pelo Billy Joyce. Quem não lembra aí da referência, os fantasmas <risos> se divertem, maravilhoso. Fica aí a sugestão também de filme velho. É, bom, sexta posição. Ai, gente, que, que eu, não, eu não quero mais fazer isso ano que vem, tá? Já vou, já vou te avisar, não quero. Eu vou, vou faltar nesse dia, eu vou meter um atestado, hein? É, eu quero sexta posição, Sete Prisioneiros, com Rodrigo Santoro, filme brasileiro, que eu gostei muito, acho que traz uma, uma produção madura da, da, da indústria brasileira. E que traz um, um drama de excelente qualidade, além de um, de um assunto social extremamente necessário, relevante, que a gente precisa discutir. Então, sete prisioneiros. Se sete prisioneiros na sexta posição, fique claro.
0: <risos> muito bom, muito bom. Vamos lá, então, Rodrigo, fala aí a tua sexta posição.
2: Meu sexto colocado fica com o Ataque dos Cães, é um baita filme... É, falar sobre masculinidade é muito difícil. É, sobre o que é ser homem, o que é ser macho, né? É muito difícil. E a sutileza com que tudo é tratado nesse filme é, cara, é uma, uma, muitas vezes uma obra-prima, assim, né? Eu confesso que ele não tá mais em cima, porque eu acho que o Jesse Plimons e, e a esposa dele, que agora me fale o nome dela, porque é a nossa, acredito, a Mary Jane... É, eles não entregam atuações no nível do, 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 do personagem principal que é feito pelo nosso Doutor Estranho, que me falhou o nome dele de novo aqui também. Eu tô esquecendo o nome de todo Cumber mundo. Cumberbatch. Assim. É o Cumberbatch. É... E... A Kristen
0: Dunst que você falou Isso, né? A Kristen Dunst
2: que é casada com o Jess Plymouth Não só no filme, né? mas na vida real Eles são maravilhosos São ótimos atores né. O Jess Plymouth eu tenho um carinho muito grande Porque eu assisti a série que lançou ele Que é, chama Friday Night Lights né, Uma série que faz o futebol americano e tal é, ele é um ator maravilhoso, um baita produtor também, mas eu achei que nesse filme, eu não sei se também o personagem ajuda muito, mas eu acho que a, a atuação deles não contribui para o filme ser maior ainda. A atuação fica por conta do Cumberbatch, que é maravilhoso e, e mesmo sem dizer nenhuma palavra assim, relacionada diretamente à sexualidade, a amor, à aceitação de você mesmo, você entende tudo que ele está querendo dizer. Isso é um trabalho de roteiro primoroso, assim, e de atuação também. Sexto lugar aí para Ataque
0: dos Cães. Muito bom. Eu vou destacar aqui, que eu acho que é injusto não mencionar, que eu acho que é a segunda grande atuação do filme. Eu gosto da Kirsten Dunst, mas o Cody Smith McPhee, né? Que é o menino que faz o...
2: O filho da Kirsten Dunst.
0: O Peter, né? É impressionante a atuação desse moleque. Sim, velho. vale ele, destacar. Ele, ele O trabalho dele... Não, eu, não, não, não dá pra dizer que é maior do que o do o do, do Cumberbatch, porque eu acho que a atuação do Cumberbatch, aliás, a atuação dele é mais contida no filme. Sim. Mas isso não significa que ela não é melhor, hein? Tá, para a paro ali os dois. É, enfim, filmaço. Muito bom. O último
2: bom. ato do filme cresce muito, ele, assim, é surreal.
0: Muito bom. muito bom Minha sexta posição, pra gente ir agora pra, nossa, pra metade da nossa lista, estamos chegando na metade, mas preciso falar minha sexta posição. Foi difícil mas coloquei aqui na sexta posição a animação Encanto, a animação que há pouco foi lançada, a animação que eu amei, a animação com músicas incríveis, com representatividade, é, a animação que homenageia a cultura colombiana, que tem vários easter eggs, que é, trouxe discussões muito interessantes aqui para o nosso podcast. Eu e Maíra conversamos bastante, vocês que ouviram o episódio sabem o quanto a gente amou esse filme. É, e Encanto é um filme que, pensando sobre ele, ele crescia comigo. E um filme que me emocionou. Né? Até comentei aqui que a Disney agora está com essa mania de todo final de ano me mandar um filme que me faz chorar. Então, é, é mais um filme que você consegue pegar coisas e trazer para a sua vida, para o momento que você está vivendo. É muito bonito. um filme que você vai terminar e vai ficar com vontade de abraçar seus familiares. E então, se você está ouvindo isso, abraça seus familiares. Depois assista Encanto. Depois abraça seus familiares de novo. E continue sempre esse ciclo Eu vou
1: aproveitar para a gente falar de Encanto Então o Rodrigo poder falar o que ele achou Porque Encanto é o meu quinto lugar Então a gente já emenda Opa! aí o seu sexto No meu quinto E a gente Muito segue bom. Encanto está em, em quinto lugar na minha lista Encanto realmente traz tudo isso aí que você falou mais um pouco, acho que as músicas estão sensacionais, eu gostei muito, né, mas aí também já falamos aí também do, da genialidade de Lima manuel Miranda, não dava pra, pra ser diferente, né, então eu acho Exatamente. que é, é isso, enquanto encanto pra mim já é o quinto, e aí Rodrigo, conta pra gente, o que, que você achou? Ai, cara...
2: Eu tô com medo de não falar gostou. aqui pra vocês o que eu achei do filme, sabe?
1: Ah, <risos> Cara, a gente, é tá, a gente tá fisicamente em lugares haterzinho. separados, então você tá em segurança. Eu acho, <risos> eu acho
2: que musicalmente ele é um primor, não poderia esperar menos de Lin-Manuel Miranda, né? Eu me pego aqui durante o dia, assim, de vacilação, eu me pego aqui... com hum, 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 Aí, pronto, aí eu fico <risos> o dia inteiro não falando do Bruno, falando o nome dele toda hora, então... É, é, as músicas são maravilhosas eu gosto um pouco da trama é, eu, eu confesso que talvez seja uma questão muito de identificação é, eu não, não, não me aproximei tanto do, do, do drama da família Madrigal mas eu gosto muito do entorno de você falar sobre verdade sobre o quanto é difícil sobre é quase um paralelo ali com com Não Olhe Pra Cima, né? Sobre o preço do, da verdade, né? Muitas vezes. Mas, cara, eu acho que particularmente não foi nem a melhor animação da Disney no ano, né? Então, é... Eu, eu gosto, mas eu não amo, assim, sabe? Tá numa zona cinzenta aí, pra mim, de, de meio de tabela, assim.
0: Já pode trazer <risos> Você tem o todo... teu quinto lugar aí, já aproveita. É, tem todo lembra. o direito de estar tá errado, o Rodrigo, nosso convidado, tem todo o direito de estar tá errado. Exatamente, vamos por isso que ele é só o convidado,
1: o
2: <risos> e ele é, pode ser dispensado a qualquer momento. Eu acho que esse, eu acho <risos> que esse foi Abaxem o teste, né, pra ver se eu poderia voltar, acho que eu não passei, não. <risos> Mas, tudo puxando bem, aí bem. o meu quinto lugar, eu vou colocar o último duelo, né? Que eu comentei aí an anteriormente, o um filme do Ridley Scott, que tá de escanteio aí, porque todo o holofote tá pra casa Gucci, que eu não assisti ainda, né? Ainda tá... Uh, saiu dos cinemas há pouco tempo, né? Mas, cara, que filme maravilhoso, assim, uma, uma leitura, né? O Huari falou aí da, do, dos filmes do A Menina Que Matou Os Pais lá, e que fala sobre julgamento e... Pô, Ridley Scott, se você entrega um filme de época pra ele, é, é meio que sacanagem, assim, porque... É, ele, apelação, apelação. Dom, ele domina demais, cara, assim, é, 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 é bizarro o quanto ele sabe fazer cena de guerra, cena de luta, batalha, principalmente porque o filme gira em torno disso, né, é um trial by combat, né, quem, quem tá mais acostumado aí com Game of Thrones já conhece esse termo, né, o, o julgamento por combate, mas ele não se resume a isso, cara, ele fala muito sobre verdade também, né, sobre pontos de vista e... Com atuações, assim, é, maravilhosas. Você deixa o Ridley Scott ali junto com o Matt Damon, já é sacanagem. Aí a gente tem o, o Adam Driver fazendo um papel de um cara escroto, que já é, já é sacanagem também. E aí a atuação da atriz, que também me falha o nome dela aqui, me surpreendeu muito, assim, ela, é, o crescimento dela é, é uma parada bizarra, assim, e ela, com certeza, é o destaque. Também acredito que ela deve estar tá aí na, na temporada de premiações, mas é um baita filme. Eu, eu não assisti a casa Gucci ainda, mas eu sugiro que você assista primeiro o último duelo para depois assistir casa Gucci.
0: Muito bom. Olha aí, eu ainda não assisti. Está, não deu tempo. Queria ter visto antes para fazer a lista, mas acredito que ele seja muito bom mesmo. tô muito, muito afim de ver. É, minha lição de casa para quando eu sair. Vamos aqui para o meu quinto lugar, metade da lista. Chegamos aqui para falar de um outro é, falar de um dos grandes blockbusters do ano talvez o segundo maior blockbuster desse ano, que foi o Duna. Né? Nosso amigo Rodrigo já mencionou o Duna, é, mas eu acho que o grande mérito de Duna, assim, quem ouviu o episódio de Duna também sabe que eu sou um grande fã do Denis Villeneuve, é um cara incrível, assim, é um cara que entrega filmes extremamente marcantes, é um cara que bota a alma dele, o suor dele, o sangue dele nos filmes é um contador de histórias impecável, assim. É, e eu contei aqui no nosso episódio de Duna que o livro de Duna eu achei um saco. Eu achei um saco. Achei o livro muito chato. Não consegui terminar. Eu tentei ler ele antes de ver o filme. É, mas quando eu saí da sessão de Duna, eu queria voltar a ler e ler o livro de novo do começo, assim, sabe? O, o, o Duna me pegou e me colocou naquele universo e falou Olha, olha que doido isso aqui, olha essas... Essas máquinas, olha essa, essa... A questão política, as armas e tudo. Cara, é genial, assim. É uma obra-prima, mais um grande acerto aí na filmografia do Villeneuve. E, enfim, saí muito feliz. Duna... Foi difícil colocar a Duna aqui, né? Posicionar, porque todos esses filmes eu tive experiências ótimas. Mas o Duna... É, eu acho que carreguei por mais tempo aqui do que os filmes que ficaram para trás, então... Quinto lugar, merecido. É um filmaço. É.
1: Queria só dizer que a Marco está falando aqui no chat. Como não gostar de Duna. tá reclamando com você, Ruari. Mas, ó, é, Marco, só para te acalmar meu. um pouquinho o coração, Duna ainda tá mais para cima na minha lista, tá? Então, a gente chega lá.
2: <risos> Eu queria comentar aí, Ruari, nisso que você falou, né? Essa capacidade de adaptação para uma mídia diferente que, que traga uma leitura muito única, né? Eu tenho essa experiência com O Senhor dos Anéis, cara. Eu amo de coração... É, o Senhor dos Anéis, mas, cara, é muito difícil você ler Tolkien, que, é, é, assim, não é uma leitura muito dinâmica e tudo mais, né, até que o próprio Game of Thrones, assim, é muito difícil também de ler, mas são duas adaptações Discordo. que eu acho que, pô, vem pra tela de uma forma bem primorosa, a Game of Thrones dá a ressalva aí das últimas duas temporadas que a gente finge que não aconteceu.
0: Exato, foi um delírio coletivo, a, a, a série <risos> ainda não acabou. Essa é a grande verdade. Muito bem, a Lara não tá aqui para ouvir você é, profanar a obra aí de, de Tolkien, né? Isso seria demais, aqui temos uma grande fã de Eu não tô falando que Tolkien. é
2: ruim, gente, pelo amor de Deus, é maravilhoso, <risos> mas eu não consigo ler, assim, é um ritmo muito também, fora para mim.
0: Eu li o primeiro também, eu li o primeiro e vida. não consegui.
1: Eu li várias eu... vezes, inclusive, todos os Senhor dos Anéis, o Hobbit, várias vezes, então é... Realmente eu não preciso da Lara para defender, não. Ele é maravilhoso. <risos> Mas eu acho que Muito são adaptações bem. primorosas realmente para o cinema. E que tem um, assim como Jogos Vorazes, na minha opinião, uma das melhores adaptações de livros para uh, o cinema, enquanto que outros se perdem completamente, como por exemplo. Sim divergente, que eu nem sei o que acontece na tela do cinema, porque parece que é outro livro, mas enfim.
0: Maze Runner é horroroso também, né? Ah. Mas, é, vamos entrar, então. isso é uma discussão para outro episódio, hein? Que senão a gente não, vai longe. Não, não vou tem citar Harry Potter aqui, porque tarde.
2: senão vão me xingar. É,
1: é deixa Senhor eu dos An... <risos> Senhor dos Anéis, <risos> Anéis é, é tudo de bom, de acordo com o Emerson, é. tem que ter toda a coleção. Mas bora lá, então, pro nosso eu não, quarto Eu lugar. não
0: consegui, confesso que eu não consegui ler. Um dia eu vou tentar de novo e nós teremos essa conversa novamente. Mas os filmes são incríveis. É. Não, de qualquer é, forma, eu sou a pessoa
1: dos livros, né? É, você, você, era, você é a leitora aqui. Você do, assistiu do... Muitos, muitos filmes, eu assisti alguns filmes, Exatamente. mas eu li muito mais livros do que filmes, né? Com mas, certeza. Passando aí de 80 livros, que eu amo demais ler, gente. Então, os filmes perdem um pouquinho aí na minha vida, mas vamos lá. Vamos é, lá, estamos, vamos quase, quase, quero,
0: então. é, estamos quase, quase, quase no nosso top 3 e no nosso pódio, mas antes temos o quarto lugar. Maíra? Qual foi o filme que quase pegou uma medalha de bronze aí no teu ranking?
1: Cara, Vingança
0: e Castigo
1: me pegou ah, de um
2: eu jeito eu também. Nem sei
1: dizer. Eu também
2: Olha, não vi. Eu... Expectativa. Vocês
1: vão, vão ter que pagar de diva aí, dizendo, não viram, não podem opinar. Vão ter que aceitar a <risos> minha opinião.
0: <risos>
1: <risos> Seguinte, é muito bom. Assim, me pegou de um jeito muito legal. É um faroeste, mas é um musical. E é completamente é, surpreendente você ter um faroeste junto com o musical, assim, na minha opinião, muito bem construído, com atuações incríveis, com é, enredo, com surpreendente, com plot twist, com tudo que eu gosto, assim, para mim, é... a Marco tá concordando aqui, falando que assistir novamente, que é surpreendente. Gostei muito, acho que vale aí o, o, o tempo, realmente é uma diversão, um entretenimento, e, e eu acho que eles conseguiram fazer ali, e, e as músicas são lindas, assim, é, eu gostei muito, assim, eu achei muito interessante. E acho que surpreendente mesmo. Então, com o eu vi no um quarto de vocês.
0: Eu vi 10 minutos desse filme, porque eu estava eu assisti assistindo com a minha esposa e a gente não terminou. E aí tem aquela lei, né, que você não pode ver o filme que você estava vendo com a sua esposa sozinho, enfim. Alta é, traição. Sei Isso bem, bem alto, qual é que é até sair. Gera conflitos pesados. Então, eu não Vantagens terminei, mas os 10 minutos, é, minutos que eu vi, eu achei incríveis, 10 minutos sensacionais. Então...
2: É, assim, até nessa linha de faroeste musical, tem Bravura Indômita também, que é antigo, que é um baita filme também aí, não sei se é no mesmo nível, mas é, até para a pessoa que comentou aí sobre esse filme ser bom, assista Bravura Indômita, que inclusive tem a Hayley Steinfeld, que é a nossa nova Gavião arqueira aí, que ela tá bem pequenininha, mas essa garota é um, um cometa, ela vai brilhar muito ainda no, no, no futuro.
0: Vai, vai, com certeza. Bom, não é momento para ficar indicando o filme aqui, não sei o que, que você está falando disso, mas aproveita <risos> e fala o teu quarto lugar aí, filme que quase beliscou ali a medalhinha de, de bronze. Meu
2: quarto lugar vai para uma animação que não poderia faltar no meu top 10, que é a família Mitchell versus as máquinas. É, cara, pra mim, a animação do ano, né, eu tinha comentado aí, a Maíra falou de Luca, eu falei que, pô, foram lançados mais ou menos juntos, só que eu acho que, foi, familiarmente, teve uma repercussão muito maior, né, do que Luca, uhum. ele é muito, pô, é, um, é uma história super legal sobre expectativa, sobre relação de pais e filhos, é pra mim foi muito, uma experiência muito mágica, assim, ter uma visão de filho com, com os meus pais, né, porque também fala muito sobre você se encontrar, né, você se sentir fora do lugar e eventualmente você se encontrar, eu tá falando aqui de cultura pop, acho que já diz um pouco sobre isso, né, mas eu, eu, com essa experiência de filho, e também com uma experiência de pai, assim, de o quanto que a gente quer proteger, mas é muito difícil essa relação de proteger e você dar liberdade de escolha né, para o seu filho. Então, foi uma visão ambígua para mim, enriqueceu muito, muito, muito. Talvez até por essa relação familiar da, da família Mitchell, eu não me conectei tanto com o encanto, porque eu acho que o drama familiar de, dessa animação me, me, me comove muito mais do que a de encanto. Então, o quarto lugar aí para Família Mitchell versus as Máquinas, que, para além de tudo, tem ótimas sacadas de humor e tudo mais. É completasso
1: o filme.
0: Você viu esse, Maíra? Ainda
1: não. Tá na minha
0: ah, missa. você vai amar esse filme. Esse eu tenho certeza que você vai gostar muito. Muito. Ele tem uma temática que lembra um pouco mesmo o Encanto, nesse quesito da, da projeção de expectativa, né? Que os, os mais velhos têm nos mais novos e tal. É, e eu gosto muito da criatividade na comédia, nas gags, por exemplo aquela, não vou dar spoiler aqui, mas a gag do cachorro e como eles usam aquela piada do cachorro pra solucionar um problema é, cara, é de uma sagacidade assim que você fala, pô é uma comédia muito rica é uma comédia pra criança, mas também funciona pra adulto, só que ela não é uma coisa boba, né, não é um, uma coisa pastelona tem uma construção criativa por trás, assim, eu gostei bastante desse filme.
2: E eu sou super fã do estúdio e do diretor, que é o mesmo de Aranha Verso e também é o mesmo de Tacho Venamburga, que são filmes que eu amo de coração, é uma linha de humor que eu adoro, assim, então é, eu sou suspeito pra falar.
0: <risos> é, eu também gosto muito do trabalho desse estúdio, Aranha Verso, uma das melhores animações já feitas na história, talvez um dos melhores filmes de super-heróis um dos melhores filmes de super-heróis já feitos na história e, definitivamente, um filme já feito na história. Isso ninguém pode discordar. É, vamos agora para a minha quarta posição, que vai surpreender a todos vocês. Ai, meu Deus. Duvido que vocês achavam que eu ia colocar esse filme aqui.
1: Ai, vocês achavam Deus, que ele ia ser o
0: primeiro. Vocês achavam que ele ia ser o primeiro. Mas vocês estavam errados. <risos> Estou falando de Homem-Aranha sem volta pra casa. E por que, que eu botei ele em quarto lugar? Porque é um filme-evento, é foi a melhor experiência que eu tive em uma sala de cinema no ano passado. Mas, se você tira o um fanservice, ele não tem uma história que vale dar o primeiro lugar, na minha opinião. Na minha opinião, na minha opinião. Porém, não tenho como negar que foi um filme que me emocionou, que me deixou feliz, que me deixou é, com vontade de chorar. Eu me aproximei mais do Homem-Aranha do Tom Holland. Agora eu gosto dele. É, eu acho que o filme é, homenageia de forma muito bonita e faz jus ao legado dos outros Homens-Aranhas. Eu gosto que o fanservice ele funciona em prol da história e não apesar dela. É, eu acho que é um, é, é, assim. já é um dos meus filmes favoritos de super-heróis. Assim, acho que foi um acerto absurdo da Marvel. Gostei mais do Homem-Aranha. É, a aparição do demolidor e tudo que acontece cara enfim mexeu com o, o Roar e criança assim eu saí todo criança todo feliz e por isso quarto lugar mas eu acho que os outros três filmes que eu vou falar são mais filmes por si só esse filme ele precisa de toda uma bagagem toda uma coisa para você aproveitar a experiência completa então eu acho que seria injusto eu colocar ele em primeiro mas de qualquer forma foi incrível foi maravilhoso. E
1: aí eu já aproveito, então, pra gente começar a abrir aí as nossas medalhas. E aí a minha medalha de bronze vai exatamente para Homem-Aranha. Ele está Caraca. no terceiro lugar.
2: Agora eu vou dizer que, ele... que também foi o meu terceiro lugar. Ah, olha aí, ó. Tá vendo? Agora só. eu tô me sentindo mais que
0: dentro sintonia, aí do time.
1: <risos> Finalmente, tá vendo? Rory, você errou a posição, tá? Essa é... Droga, errei por um, bicho. A gente tá em maioria. Então aí Homem-Aranha no meu terceiro lugar, acho que ele tem essa... Não falta essa maturidade, não. Eu acho que ele traz muita coisa e, cara, eu adorei, eu amei, eu me emocionei, eu dei risada. Eu acho que é um puta filme, uma produção, cenas incríveis, tem... Cara, Homem-Aranha, tem super-herói, tipo, tem tudo que a gente precisa e é isso, entendeu? E, e tem Toby, e tem Tobey Maguire, e, cara, eu tô feliz e é isso. É meu terceiro
0: lugar com muita alegria. Tem Toby Maguire? Não, tem Andrew Garfield, que o Toby Maguire não faz nada, né? Péssimo, eu só fiquei pensando Mas o Andrew isso. Garfield Ele me deixou feliz. Top.
2: Cara, é... <coughs> é difícil falar depois de tudo que vocês falaram. Assim, é uma experiência muito única. Eu sou super fã do Homem-Aranha. É, porque o primeiro filme de super-herói que eu assisti no cinema foi o, o primeiro filme ali do, do Tobey, então, assim, tem toda uma relação é, com, com o filme. é, você, é Como você se sentir, assim, é, como eu me senti assistindo Toy Story 3, eu amadureci assistindo aquilo e você vê que a obra amadurece junto com você. É uma sensação maravilhosa, é, é quase perfeito, por assim dizer, né? Acho que tem algumas nuances que dá pra se questionar. E eu só queria fazer um comentário sobre esse filme, só pra gente encerrar aí o Roari falar o terceiro lugar dele. Que eu preferi o William Defoe de máscara, ele dava menos medo do que ele sem máscara, entendeu?
0: <risos> Com certeza. O William Defoe é um monstro. Ele... A atuação dele é, é uma
2: barbaridade, assim. É, e eles puta, ele podia roubar e, e aí mais um mérito do Tom Holland porque assim, ele podia roubar a cena muito fácil porque a atuação dele é magistral mas o Tom Holland Sim. entrega tanto nesse filme cara, tanto, tanto, tanto que pô, não dá, é os dois ali no topo um filmaço, um filmaço
0: Filmaço. E, inclusive, aqui no nosso podcast, a gente comentou bastante sobre o filme. Enquanto a gente ia falando das camadas e das temáticas, a gente lembrava algumas cenas e eu e a Maíra, a gente ficava arrepiado, né, Maíra, falando assim. A gente conseguia trazer aquela sensação de volta, É uma coisa muito doida. Ah, e eu gravei meu vídeo pro canal, eu não consegui terminar de editar ainda, porque para você ter uma ideia, tirando todos, fazendo um recorte, deixando só o que eu queria falar... Deu 46 minutos. Então, pra você ver como é um filme que, que engaja, que empolga, né? É, foi uma baita experiência, realmente.
2: E, e eu acho que, assim, cara, a é, expectativa era gigante no filme, era muito fácil errar eu acho que o filme ele não só atende à expectativa, como ele consegue, para além de todas as teorias e, e tudo que, que, que trouxe, que, que foi especulado sobre o filme, ele surpreende ainda, né, com alguns Sim. arcos extremamente importantes. E isso, pô, é. é assim, o meu top 3 são três filmes que estão no mais alto escalão do, do, do meu ranking. Eu só diferenciei ele aqui por questão de, de experiência, mas a experiência do Homem-Aranha, como um fã e como um apaixonado aí pelo MCU, foi espetacular.
0: Muito bom, muito bom. Vamos então para a minha medalha de prata, mais um filme da Netflix aqui, que só está na frente de Homem-Aranha, porque como eu disse, eu acho que o Homem-Aranha, como uma obra única, depende de muita coisa. Então eu acho injusto... Sua medalha de prata esses... ou sua
1: medalha de bronze?
0: Pulou... De bronze, de bronze. Falei prata? Não, perdão, falou. perdão. Certo, medalha eu de vou bronze. o rolê,
1: mas sua medalha é. de bronze. Vai para quem?
0: Minha medalha de bronze vai para uma animação francesa que está disponível no catálogo da Netflix, que acho que pouca gente viu. Se chama Viagem ao Topo da Terra. É uma animação que fala sobre alpinismo, talvez o esporte mais sem graça que existe, <risos> que é você subir uma montanha e descer. Né? É, mas esse filme, ele consegue, através do alpinismo promoveu um estudo de personagem ali muito interessante e enfim o alpinismo é um esporte que a pessoa pratica isolada né no silêncio uh, enfrentando as adversidades do tempo e isso tudo reflete na história que está sendo contada é um filme também de, de um personagem muito in, é, introspectivo cara é um assim é uma animação que me deixou sem ar por em vários momentos tanto pela atenção do próprio esporte mas pela, pela história em si e pela jornada do personagem é, a gente a, a história aqui do personagem a, a, só um resumo da história um fotógrafo de alpinismo né o cara acompanha alpinistas descobre que tem um antigo alpinista uma lenda aí do, do esporte que achou uma câmera e que nessa câmera pode ser que tenha uma foto revelando que quem foi o primeiro cara lá a subir o Everest. E aí, a, a história gira em torno desse fotógrafo indo atrás desse cara que tá escondido, ele faz toda uma investigação. É muito, muito interessante esse filme. Assistam, para mim, uh, o terceiro melhor filme de 2021. E para eu ter colocado na frente do Homem-Aranha, pode acreditar que não é qualquer coisa esse filme.
1: Acreditemos. Pois Então, é. medalha de prata. Oh, eu não vi, não sei se o Rodrigo quer comentar. Rodrigo. Não,
2: você não, não, não sou capaz de opinar.
1: Vai entrar na minha muito fila. Bem das
0: pendências, Estou saindo fila. daqui vamos... tô saindo a, a lista tá grande, aqui. eu também pior que meu eu Deus, também, eu não vou lançar não o vídeo vida. do meu canal enquanto eu não zerar essa lista que eu tô fazendo aqui agora, vai sair em maio meus vídeos, mas eu tudo não bem, vou... não tem problema não vou que ter vida é que... daqui
1: pra frente mas tudo bem, vamos lá É isso aí. Maíra, chegamos lugar. na medalha de prata medalha de prata, Marco tamo junto, Duna Duna pra mim é minha medalha só. de prata me julguem lidem Jamais. com isso e eu não tenho mais nada nem o que dizer vocês já falaram muito sobre o filme o filme para mim ele, ele, ele é o, ele é o pai da, da, das ficções científicas na literatura e, na minha opinião, ele não tinha como ser diferente. Eu amo Star Wars, eu amo tudo que ele gerou, né? Tudo que veio dele. E aí eu tive amigos que falaram, ah, porque ele imita Star Wars, ah, porque ele fala... Não, não é isso, gente, é o contrário. Vamos pensar um pouquinho aqui, vamos analisar aqui uma questão isso. cronológica. Então, eu acho que ele vem com uma importância para esse mundo da ficção científica e dos nerds, inquestionável, e para mim ele não podia não estar aí no, nas medalhas. Ele só perdeu ali por uma questão afetiva, muito relevante ah, para o primeiro você lugar, não... que agora vocês já sabem qual é, mas eu não daqui a isso, pouco. Você não fez isso, Maíra. Você não teve a sua É,
2: eu tava sentindo isso dia. chegar, eu tava sentindo.
1: Eu a Vocês já, já lidem com já vão lidando com isso, tá? Não mas é agora, possível. Duna, eu acho que tem toda esse, esse, essa questão, e, e eu acho que Marco está dizendo aqui, ó, minha água te pertence hoje. Obrigada, Marco. E, Olha e é isso, demais. eu acho que é, é para a história da ficção científica e de todas as as, as histórias, as sagas que eu gosto, que eu acompanho, Duna não podia não, não, não estar, não existir como ela existe hoje, então eu fico muito feliz e, cara, é isso. Brau... Assistam muito Duna, bom. quem Jamais... não
0: assistiu, assistam. Jamais te julgarei, Maíra, por ter escolhido Duna nessa posição, tanto que quando eu saí do cinema, eu preenchi a crítica lá no Letterboxd, ou Letterboxd, e eu digo lá que Duna... É, que eu, tinha, que eu, eu saí do cinema com a sensação de que eu tinha acabado de assistir um dos maiores filmes de ficção científica de todos os tempos. Então, eu acho que Duna é esse nível de filme. E sem dúvida... Merece é. muito tá estar nessa é. posição.
2: Só imagina aí a Maíra, que deve ter lido o Duna. Assim, deve ser muito difícil ver o pessoal falando que Duna copiou <risos> outras obras, né? Sacanagem, A galera né? que leu Fundação também deve ter muito essa sensação que é uma outra obra que dita ali os... O, né? Um, um pouco da ficção científica que vem depois dessas duas obras, né? Principalmente, uhum. eu acho que deve doer mais ouvir dizer que Star Wars, que, que, que Duna é uma cópia de Star Wars, sendo que tem milhões de polêmicas que dizem que é exatamente o contrário, né? Mas é, a gente <risos> tem que relevar, né? A geração mais nova aí. <risos> Mas é isso.
1: Absurdo. Rodrigo, conta pra gente aí qual a sua medalha de prata.
2: Cara, a minha medalha de prata vai pra um cara que eu... eu Pasmem, eu não tinha visto nenhuma obra dele até esse ano que eu assisti o Fantástico Senhor Raposo esse ano. Se me julguem, eu vim assistir o Fantástico Senhor Raposo só esse ano. Que é o Wes Anderson, que nos traz uma, um clássico, assim. O Wes Anderson tem esse poder de trazer clássico atrás de clássico. E ele traz o um filme chamado A Crônica Francesa, que é uma... Obra de arte, assim, cara, ele tem muito a pegada do, do Fantástico Senhor Raposo, ele é gravado em formato de plataforma, você se sente assistindo uma peça de teatro, né, assistindo o filme, é maravilhoso, é lindo, é, assim, é muito monólogo, né, o, o Fantástico Senhor Raposo, ele tem os monólogos extremamente rápidos, é muito difícil de assistir, né, porque é muito rápido, e são coisas muito profundas, que são tratadas de, de, de forma, às vezes passa rápido, assim, é mais pô, a crônica francesa faz isso com, de forma magistral, e aí mistura elementos, e aí traz linguagem visual junto com o roteiro, e pô, eu não, não tenho nem como falar do elenco, que assim, é recheado de, 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 de do, do mais alto nível de Hollywood, né? Que a gente tem a Tilda Swinton, tem Benilson Del Toro, você tem o Jeffrey Wright, você tem o Edward Norton, tem o Willem Dafoe, tem Cara, é... Tem o a...
0: Timothée Chalamet também, não tem? Tem o
2: Chalamet, tem a a que fez três anúncios para um crime, qual que é o nome dela?
0: Me... Ah, eu sei qual é. A vencedora Francis do Oscar McDorm, né? A... é Francis McDormand, Francis McDormand. McDorm. Tem
2: ela, então assim, o, o elenco é um, um assim, <risos> é uma crítica à parte, mas o filme, ele é uma obra de arte, e cara, ele, ele tem que ser visto, é, principalmente para quem ama cinema e ama critérios técnicos e tudo mais, é, é um primor, é um primor, é maravilhoso, e assistam, assistam,
0: assistam. Olha aí, eu não assisti esse também. Também está na minha lista. A lista só cresce. Minha, meu <risos> vídeo no canal vai sair em outubro agora, mas vai sair, pessoal. Se inscreva lá, vai sair. É... É, vamos lá. É, muito bom, Rodrigo. Ninguém aqui vai poder contribuir aí com a tua com a tua avaliação, e nem discordar, o que é bom também, né? Sim. Então, só você assistiu, você pode falar que é o melhor filme de todos os tempos, se você quiser. <risos> ninguém vai poder discordar. Mas, ó, eu é, tenho certeza segundo...
2: que quando vocês assistirem, vocês vão querer falar sobre, porque é maravilhoso.
0: Eu gosto muito do diretor, assim, eu gosto muito do trabalho dele, aquele filme Ilha dos Cães, recomendo demais, filme é muito bom, também do Wes Anderson, e o Grande Hotel Budapeste, também é lindo, é, mas não estamos aqui pra ficar indicando filme, hein? Agora... <risos> É o meu segundo lugar. Fica que é um filme rotuando. que... É, desculpa, perdão. Estamos no segundo lugar, estamos quase acabando. E o meu segundo lugar aqui, ele me pegou de surpresa até. Assim, ao montar a minha lista, eu fui colocando ele pra cima, fui colocando ele pra cima, tentando lembrar o que, que eu senti quando eu assisti. E a parada não parava de subir. É, e é inacreditável pra mim ele estar tá aqui no segundo lugar. Mas ele está. É um filme que se chama... No Ritmo do Coração tá disponível no Prime Video e também é, é o título original é Coda né e, e foi traduzido como no Ritmo do Coração conta a história de uma menina que é apaixonada por música e que canta super bem e que quer seguir a carreira de cantora só que ela vive em uma família toda formada por pessoas surdas né pessoas com deficiência auditiva logo ela é a figura é o pilar dessa família, né? Ela precisa ajudar a família a se comunicar, a trabalhar. A família depende dela para basicamente tudo. Então, ela tá sempre dividida entre a voz, né? Ela expressar a sua voz e ao silêncio que é representado pela, pela condição da família. E. Tem duas coisas que eu acho fantásticas nesse filme aqui, que é, o primeiro é o fato de que toda a família é interpretada por atores e atrizes de verdade surdos, né? Isso eu acho incrível. Então eles terem escalado pessoas que realmente têm isso e não colocado atores famosos para trazer, trazer audiência. Isso já é sensacional. Uh, e uh, o final do filme, cara, é uma das coisas mais emocionantes que eu já vi. É lindo, lindo, assim. Eu chorei quando eu terminei de assistir. Esse filme ele ficou comigo, é muito poderosa a experiência. E tirando um romancezinho que tem no filme que eu acho que não tem a menor necessidade, assim, é bem bobinho, mas que filme lindo. E o cara que interpreta o pai, aqui eu vou até pegar o, o nome do ator para não ser injusto, é o Troy Kotzer. Troy Kutzer. ele interpreta o Frank, que é o pai da menina, e para mim... É a maior interpretação do ano, assim. Eu acho que até melhor do que a do Cumberbatch. Mas tá ali também, tá na briga. É filmaço, filmaço. Se filme... vocês não assistiram, assistam, porque ele é lindo, lindo, muito emocionante. Esse
2: filme aí tá na, no, no, no circuito aí de premiações, né? Tava aí no Globo de Ouro, ganhou várias indicações e tal.
0: É, eu, eu gostei demais, cara. Esse filme mexeu comigo e é, ficou aqui no meu segundo lugar. É, e agora nós chegamos ao topo. O maior filme... De 2021 para cada um de nós aqui, mas antes. Deixa a Maíra por último, por favor! É, vamos deixar a Maíra por último, <risos> vamos deixar a Maíra por último, mas vamos para os recadinhos aqui. Primeiro recadinho é o seguinte: se você está ouvindo aqui o Cinebebê, não sabe do que se trata, Cinebebê é o clube de cinema formado pelos funcionários do Banco do Brasil. Se você é um funcionário do Banco do Brasil, você pode participar da gravação ao vivo. Para isso é só você entrar no seu teams aí e procurar por Cinebebê, se não encontrar procura Maíra Lovison ou Roari Moraes que a gente te coloca no grupo e toda sexta-feira você vai poder acompanhar a gravação ao vivo. É super legal. Se você não é funcionário do Banco do Brasil, você pode ouvir o podcast. Depois a gente grava, conversa e lança em podcast. Certo, Maíra? É isso? É isso aí.
1: Boa. Então, antes. Só faz o joinha
0: no podcast, é... de parabéns. Ô <risos> Rodrigo, fala pra gente aí então, tuas redes sociais, que projeto que você tá tocando, o que que você quer divulgar, antes da gente revelar o nosso primeiro lugar. E a treta começou, tá aqui, que agora o bicho vai pegar.
2: Bom, pra quem quiser aí acompanhar o meu trabalho, né, esse ano de 2022 vai ter bastante coisa nova aí, vou estar muito mais presente na produção de conteúdo, né, só me procurar lá no Instagram, @a_vidademota A é, por lá eu vou pô, falar tudo o que vai rolar de coisa nova aí que deve entrar na, nesse mês e no próximo. Né? Atualmente eu estou com um podcast para falar sobre futebol semanalmente. é O Sansão Futebol Clube, pode procurar aí na, nas plataformas de, de podcast. E muito em breve aí com, com pro, projetos novos sobre cultura pop, sobre é, cultura cultura no geral, assuntos cotidianos tudo de muito melhor, mas segue lá no Insta e no Twitter que eu vou falando para vocês tudo que de novo vai rolar do, da, desta persona que, vai, que está falando
0: muito bem, muito bem, então está divulgado, já fez o seu jabá, ele que veio com esta roupa muito elegante eu vou dar a honra pro nosso convidado revelar primeiro o seu vencedor medalha de ouro, o troféu cine bebê de melhor filme de 2021, segundo o Rodrigo, nosso convidado especialista, vai para quem?
2: Eu vim aqui, né? Óbvio, trajado de gala, para entregar esse prêmio que merece é, todos os, os. merece ser falado, porque é uma experiência muito única e de envolvimento é, que. intimista, assim, é uma coisa que você vai se envolvendo. Tem o Dev Patel, que é um ator que. Parece que a cada trabalho que ele faz ele fica maior ainda, que é o Cavaleiro Verde, né? A gente já comentou aí alguns, alguns minutos atrás, né? Que, pô, é, é uma história de, de um cavaleiro arturiano aí, né? Que, que se torna um grande guerreiro, né? E é um pouco sobre a jornada desse cara, né? E, e pô, é uma história maravilhosa, é muito difícil falar dele sem dar spoiler, mas é uma jornada íntima sobre, sobre você mesmo, sobre duvidar de você mesmo, sobre é, você ser o impostor de você mesmo, e o quanto que, às vezes, é, se você não pensar sobre isso, você percebe que você pode ser alguém grande, sem necessariamente ser alguém enorme, né? ser uma grande lenda, e cada, cada minuto que a história passa, você vai, parece que você vai entrando mais dentro do personagem, você vai entendendo, e, e, e chegando no final do filme, você é quase como se fosse ele, e, as, e o que, o final do filme a surpresa final o grande plot twist ele explode a cabeça de, de qualquer pessoa cara não importa quem tá assistindo vai chegar no final você vai falar cara você vai no primeiro momento você vai falar sério que é isso mas depois você vai falar não cara é isso e é muito doido essa sensação é a experiência mais marcante que eu tive esse ano assistindo filmes despretensiosamente eu coloquei esse filme para assistir e assim é um, uma experiência maravilhosa é, produzido pela A24, que, pô, pra mim é disparado o melhor estúdio de, de cinema que tem aí nos últimos tempos. Maravilhoso e é uma experiência muito, muito, muito única.
0: Concordo, concordo. Eu assisti esse filme, como eu falei, assisti esse filme agora. Minha lista já estava praticamente montada. Provavelmente na lista do meu canal ele vai entrar, porque ele é realmente um filme... Primeiro que você não comentou a parte visual, que eu acho que é o grande Exatamente. atrativo dele, né? Sim. A qualidade com que esse filme é filmado a fotografia é uma das melhores coisas que eu já vi assim é é, é lindo é lindo é lindo e, e esse filme ele é, é a experiência é muito parecida com um farol assim no sentido de que depois que você termina de assistir você vai ficar com esse filme na tua cabeça e você vai começar a desvendar coisas e vai achando significados e o negócio vai crescer então eu tô nesse momento a minha relação com esse filme está nesse momento mas é um é, é lindo. Uma sensação é lindo. muito parecida. E pare o Dev Patel eu, é incrível, né?
2: Quando eu assisti Modern, assim, eu acho que eu terminei muito assim, de... Caraca, ah, é eu isso. eu esse filme, cara. E aí, pô, eu fui... Você vai cavucando e aí é, ele vai ficando melhor a cada minuto que você pensa sobre ele. E maravilhoso.
0: Muito bom. Muito bom. Então, melhor filme do ano, segundo o nosso convidado Rodrigo, é... The Green Knight, ou o Cavaleiro Verde estrelado por Dev Patel no auge aí da sua performance. Maravilhoso. É, eu coloquei aqui um filme do Prime Video que está no Prime Video agora. Um filme que ganhou bastante prêmios no Oscar aí desse ano. E que foi um filme que... Assim, eu assisti no começo de 2021 e até hoje eu acho que esse filme não perdeu o seu título. É, assisti... Como eu falei, 62 filmes e desde lá do começo do ano esse filme continuou firme comigo no topo e eu não largo. É, estou falando do filme Meu Pai ou The Father, é, filme protagonizado pelo Anthony Hopkins que interpreta um senhor com uh, uma demência. né Não fica claro se é Alzheimer, mas ele tem uma condição uh, no seu cérebro e ele tem alguns momentos de lucidez, tem outros... Onde ele não está lúcido, e a montagem do filme é completamente angustiante. Ela consegue te colocar no papel desse cara que está em um momento de muita confusão. Ele não sabe mais o que é real, ele não sabe se a lembrança que ele tem é verdadeira. Ele confunde pessoas. Então, ele está. É, é, e é muito interessante isso, como o filme coloca a atriz com quem ele está contracenando e chamando de filha. Em outro momento, entra outra atriz falando que é filha dele e ele não reconhece porque não está com aquela imagem que ele lembrava. Cara, é absurdo. Assim. Até os elementos de cena, quadros e, e decoração mudam de acordo com a condição em que ele está, né? o estado mental em que ele está. É... Eu, não, eu não, não tenho muito o que falar, além de que é uma obra-prima, esse filme é genial e que o Anthony Hopkins tirou o Oscar de que era do... do... Chadwick Boseman, né? E que tinha sido... E seria um Oscar póstumo. Seria uma homenagem muito bonita, porque a gente tinha acabado de perder o Chadwick Boseman. Mas também seria por conta de uma brilhante atuação dele. Mas ainda assim, o trabalho do Anthony Hopkins não teve como não ser reconhecido, porque é sensacional. Um cara dessa idade conseguir entregar um personagem desse. E esse filme é poesia pura. assim. É, pra mim, o melhor filme de 2021... Sem dúvida. Pra e agora...
2: Ainda tem Olivia Colman, ainda assim, de, de, de rolê. Ainda tem
0: a Olivia Colman. Ainda tem a Olivia Colman, que inclusive tem um filme dela na Netflix agora, que a Maíra me indicou, que eu tenho que ver também antes de fazer minhas listas aqui. Que eu não consegui ver. Que A Filha é Perdida, né, Maíra Uma coisa assim. Acho que é A Filha é Perdida. É com a Olivia Colman. Mas chegamos ao momento agora... Rodrigo, querem, quero, já, quer te eu quero já te pedir desculpa vocês querem pedir. vocês vão indo depois
2: eu, eu, eu tô <risos> aqui com a vontade <risos> de ir no banheiro, mas eu vou ficar porque vai me ajudar a ficar mais nervoso agora
0: é, de repente agora... se
1: indo, eu faço, eu termino sozinha não tem problema
0: <risos> Maíra, chegou o momento Cara, de você dar o seu troféu
1: ouro. quem foi sagaz aí já percebeu né? a treta qual é, mas assim, para mim é Matrix, Resurrections disparado por questões que eu nem consigo, eu não tenho nem tempo para dizer tudo que eu tenho para dizer para vocês. A gente já fez um podcast sobre o filme, eu falei muito do que eu penso, mas aí só para resumir para o Rodrigo, é, lamento por você, <risos> mas para mim Matrix tem uma uma questão filosófica e, e, e eu acho que eles se aprofundaram muito, como eu falei lá, né? se aprofundaram na toca do coelho mesmo. E, e eles trouxeram elementos de Alice através do espelho que vem pra frente, eles continuaram trazendo um monte de filosofia. As questões de atuação são questionáveis, são discutíveis, porém, o Keanu Reeves é o Kino Reeves de 20 anos atrás. O que isso significa? Literalmente, é pessoa, né? Exato, <risos> então teve todo um esforço pra se manter igual. E, mas eu acho que ele traz, para mim, ele traz tudo que um filme tem que ter. E, e, e é aquele filme que faz a gente sair do, filme pensando, do cinema pensando e que faz a gente discutir um monte de coisa e, e, e traz essa, essa polêmica também para mim algo importante, algo que é muito unânime, todo mundo fala que é bom para mim tem alguma coisa que talvez não seja. Então o fato de vocês não acharem ele tão bom quanto eu acho e a gente ter toda essa questão envolvendo ele ainda me faz gostar mais ainda dele. Então até por isso ele traz para mim tudo que um filme tem que ter e faz a gente questionar e faz a gente querer Colocar nossa opinião e dizer e falar: não, ele é ruim, não, ele é bom, não, ele é genial, não, ele é uma porcaria. E eu acho isso sensacional. Então, pra mim, ele é medalha de ouro 2021. Quero assistir ainda mais algumas vezes.
0: Olha <risos> só, uma ira polêmica. Ela fechou com chave de ouro aqui o no nosso CineBB. É, ela que trouxe. Inclusive, a gente demorou pra conseguir soltar o episódio. A gente soltou ontem à noite. Então, já está no ar o nosso episódio sobre Matrix. Recomendo, inclusive, pro Rodrigo. É, gerou uma discussão <risos> bem interessante, porque eu comento isso lá, inclusive, que eu acho que a mensagem do filme é excelente, mas eu não gosto do filme, dá pra entender? <risos> não sei, assiste lá, mas é, mas é mais ou menos isso, assim, eu acho que a Alana dá um recadão legal pra galera, um tapa na cara do, do, dos, do, dos fãs e da, de toda a pressão que ela tava sofrendo do estúdio e tudo mais... Só que eu senti falta de um filme ali. enfim O filme não conversou tão bem comigo como conversou com a Maíra. Mas eu, na discussão a gente teve um papo muito legal. isso Eu acho que já fala muito sobre Matrix. Né? Esse lance de você sentar e conversar por horas e discutir. E ter essa, essa polarização de opiniões. E eu acho que isso foi bom, isso não foi? É, eu acho que isso já é um grande mérito desse filme. Que em 2021, depois de tudo que a gente já viu, veio e fez todo esse barulho. Então eu acho que isso já é um mérito aí pro Matrix. Você há de concordar aí, Rodrigo, pelo menos com isso. Ai,
2: ai meu Deus <risos> do céu. Deixa eu respirar aqui, né? Depois. Não, não é
1: obrigado a nada. Não é obrigado a nada. Cara,
2: eu, eu vou falar que assim... É, eu, eu gostei do filme até a metade, assim, cara. É, toda essa parte, que é a parte legal da Lana é, fazer uma direção voltada para todas as pessoas que acham que sabe de Matrix mais do que ela que criou a obra. Isso é maravilhoso. É, eu gosto, Eu gosto da ideia de você fazer uma metalinguagem em relação à obra original. É, eu gosto como eles aprofundam, como eles trazem... Um, um, eu acho que eles poderiam abordar mais esse avanço tecnológico né, em relação à própria Matrix e tudo mais. Mas, cara, é, o último arco, eu vou me privar de falar do último arco, porque, sei lá, eu acho que eles precisavam de alguma coisa pra pôr no final, eu acho que a Alana dirigiu o filme até a metade, né, e falou, ah, o final faz aí do jeito que vocês quiserem, tanto faz e tal, né, mas, cara, é, é muito... Triste, assim, eu, eu assisti algumas obras da Lana, né? E eu até comentei aqui com, com os companheiros aqui, apresentadores, que eu, eu acompanhei Sensei do começo ao fim, né? E o final de Sensei é muito sensal é, é, é... Assim, me dá a impressão de que a... É, me dá a impressão de que a Lana, ela consegue criar coisas gigantes, mas ela não sabe o que fazer com isso, assim, sabe? Tipo, eu... É muito complicado, porque assim, eu poderia até falar, pô, entrega na mão de um outro diretor aí, um cara, sei lá, um Denis Villeneuve, pode fazer uma, uma obra, o cara sabe reconstruir obras e tal, só que é muito complicado de falar isso, porque a mensagem que ela passa é muito interessante, é, é complicado você... Você falar que poderia sair um filme melhor, sendo que ela tem essa mensagem do começo, só que ela faz um desastre completo no final, assim, o poder de analisar a Matrix, que era o que diferenciava o Neo, dele ser o Chosen One, de repente ele não é mais, qualquer um é, e aí você tem uma construção da Trinity, de uma química que eles trazem dos outros filmes, que é uma coisa meio que... Cara, eu não sei, eu acho que é muito filosófico. Eu, eu tenho a impressão de estar assistindo Interestelar, assim, é, é uma filosofia tão grande pra você terminar com uma mensagem tão simplista, assim, sabe? É complicado, você, você entra em assuntos extremamente complicados pra você falar, tudo é o amor. Mas o que é o amor? Você não explica. O amor é o quê? Você, sei lá, cara, eu, eu não gosto. É, é, também, pô, é muito difícil gostar do, do novo do novo Smith até porque o cara pega um rojão que é o que é esqueceu o nome dele gente pelo amor de Deus não, não, não... Jonathan Groff Na...
0: ah não o, o novo né é, o... o antigo o
2: antigo isso Hugo Irving Hugo que Hugo. é um ator assim que é Pô, ele é um cara fora de e ele pega um personagem Sei lá, eu acho que pra mim a melhor coisa do filme é o, o novo arquiteto, né, que é o, que é o analista, né, o analista. e assim, não é uma coisa assim maravilhosa também, né, existem críticas a ser feitas a ele, e eu acho que ele ser a melhor coisa do filme dá uma tônica aí, né.
0: Você vai ter que ouvir o nosso episódio, você... É, é, não, eu não vou, vou nem me
1: alongar, porque a gente comentou é. aí bastante sobre essas questões. E, e é isso, eu acho que o grande, para mim, o grande lance é que a mensagem não está lá. E aí eu acho que é, esse, é isso que pega, entendeu? Ele, ele entrega muito mais no pós do que no filme. E isso, para mim, tem um ganho muito grande também. Então, eu acho que tem muito além né, do que tudo isso. Para mim, né no meu, no meu sentimento, no meu entendimento, traz muito mais e eu me pego pensando, avaliando, e, e, e a gente conversou né sobre coisas que, que não estão Isso. ali por acaso, e, e muito do que eles trouxeram de modernização da história, de da, da própria metalinguagem, enfim, eu acho que a, a de, de continuações, depois de 20 anos de um filme, você continuar e, e conseguir se aprofundar, e conseguir trazer mais para aqueles que né que tem aquela questão filosófica importante com aquilo, eu acho que eles fizeram um belo trabalho, então, para mim realmente pegou, mas depois você assiste o podcast só pra passar mais raiva mesmo, Rodrigo é, Cara... eu quero saber
0: depois sua opinião do, do nosso bate-papo, mas fato é gerou uma conversa muito interessante e eu acho que o que a Lana Wachowski fez bom ou ruim é talvez sem precedente hein tem que, que ter coragem lembro.
2: pra fazer um filme tão ruim assim Cara, me incomoda. Só um último comentário, só para eu encerrar minha participação aqui, claro se o apresentador deixar, né? É, me incomoda absurdamente o Keanu Reeves, o Neil ter virado um super-herói de The Boys, porque no The Boys os super-heróis todos eles têm o mesmo poder, que é levantar a mão e a pessoa sai voando, aí um só dá choquinho, outros tem... Mas todos eles têm o mesmo poder. E o Keanu Reeves também, o neil também tem esse poder. Então, assim, ele fazia coisas tão fodas com essa leitura que ele tinha da Matrix, e aí, de repente, ele faz só isso, assim. Ah, cara, é...
0: ah! Eu, eu também fiquei frustrado com isso. A gente comenta isso, né? Das cenas de ação que são, são ruins e tal. É, mas não vamos dar spoiler, escute o nosso episódio aí, ouvinte. É, quero agradecer... O, o gancho. <risos> Exatamente, quero agradecer primeiro o nosso convidado Rodrigo, que deu o show aqui, esbanjou elegância. Muito obrigado, muito é, obrigado. E fez uma bonita lista, gostei das suas escolhas aí, agregou bastante. Queria Eu também. Muito obrigada. É, que, queria agradecer também você, ouvinte. Vos, primeiro, vocês participantes aqui do CineBB que estão ao vivo ainda acompanhando aqui, vocês são maravilhosos. Toda semana estamos juntos aqui e esse, essa presença de vocês aqui anima a gente de gravar, de participar, é muito legal obrigado mesmo, e eu vou querer agradecer também você que está ouvindo, se você está ouvindo é funcionário do Banco do Brasil vem pro clube, como eu digo toda semana e até a semana que vem
1: muito bom estar aqui com vocês, gente eu só queria dizer que eu não quero mais especial nenhum porque é muito sofrimento eu ter que escolher eu quero vir só pela pipoca mesmo, como eu gosto
2: valeu pessoal, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui desculpa qualquer coisa aí é, e tamo, estamos aí quando quiser, estou disponível até porque, né, sabe como que é a gente fica aqui em casa só esperando o um convite e é isso <risos> gente, muito obrigado, segue lá a vida de Mota e tamo junto
1: Rodrigo, eu escolhi o primeiro filme o melhor de todos como Matrix eu acho que você não precisa pedir nenhuma desculpa não eu acho que tá tranquilo
0: <risos> é, você tem um ponto você tem um ponto Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil, apenas para fins internos. Para conhecer mais o nosso trabalho, siga a gente no Instagram, tibb, e se inscrevam no nosso canal do YouTube.